0: Welkom bij aflevering 213 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en het documentje is goed aangepast, want ik ben hier met Peter Slachter. Peetje, welkom. Yo. Fijn dat je er bent. En uh, ja, ja, we hadden net voor de uitzending even een kleine opname, uh, Stijn. Gooi maar maar in, zou ik zeggen. Bert? Waar is Bert? Bert? Bert, Bert de prijs daalt. Bertje! Ja, jongens, jullie zullen het helaas vanavond uh, zonder onze, onze bed moeten stellen. Misschien dat hij nog even inbelt, maar dat zal tijdens de borrel worden, want zijn, uh, een van zijn uh, kroost uh, staat op een podium te acteren.
1: Ja, nee, volgens mij is dit uh, de eindmuziek. Ja, de high school muziek. Ja, dat, dat is wel. Ja. Daar moet je iets bij gaan. Ja, daar, daar moet je, je daar
0: moet je ook bij zijn. En, uh, ja goed, er is nu één vader die het geluk heeft om naast Bert te zitten... en waarschijnlijk hele verhalen over de markt te... Die krijgt gewoon alsnog een marktupdate voor zijn oren. Precies, want ja, Bert moet het toch kwijt. Hè? Ik bedoel, dat kan, dat kan hij niet een week opkroppen. Maar volgende week is hij er gewoon weer bij, zeg ik eventjes. Geen vakantie nog, dat komt daarna allemaal weer, denk ik. Maar ook dan zijn we er gewoon. Ja, dat is waar. Maar hij gaat naar Noorwegen. Hè? Hij gaat verder ja. hoort op. Hij doet het erom bijna, zou je denken. Uh, maar hij is er volgende week weer bij. We hebben wel, uh, voordat jullie allemaal massaal op het kruisje uh, klikken... Um, we hebben een, uh, een market update van Bert. En die gaan wij gewoon... Uh, een soort dat van relay zijn ga, we.
1: Ja, we, inderdaad. Dus gewoon, wij krijgen dat dan door. Een
0: van spreekpoppen. orakel. Spreekpoppen. Ja. Uh, gaat, dus, uh, Pete heeft zelfs de grafiekjes erbij. Dus dat gaat helemaal goed komen, jongens. En we hebben deze week echt allemaal andere leuke onderwerpen. Dus het wordt een fantastische uitzending. Uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Vanek, Blocks en BTC Direct. Uh, bij deze wil ik ook al die bedrijven bedanken, want dit is tevens de laatste uitzending van seizoen 4. Vanaf volgende week beginnen wij met seizoen 5 uh, van Satoshi Radio. Seizoen 5 ja, alweer. Seizoen 5 alweer, dat is wel een, een jubileumjaar. Uh, daarover later misschien nog wat uh, meer. Gaat het rijtje dan veranderen? Wie weet, maar daar komen we volgende week, uh, volgende week op terug. We zitten midden in de onderhandelingen, jongens. Die worden nog keihard uh, gevoerd. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet... Die vullen we nergens in. Nergens. Nee. Absoluut nergens. Of vanaf blijven. Vanaf blijven, laten liggen waar die ligt... als die goed opgeborgen ligt. Uh, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Uh, like de video op YouTube. Dat kan nu, hè, jongens. Als je live aan het kijken bent. Uh, ik zie gewoon 104 mensen... Dan zou ik ook graag 102 likes willen zien. Uh, en uh, dan kunnen wij weer door. en Dan komen we lekker hoog in dat algoritme. Dat willen we zo graag. Je ziet, uh, die hebben we gehad. Dus die vul je nog steeds nergens in. Ook niet nadat je vijf sterren hebt achtergelaten. Mocht je dat opeens bedenken. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links op www.stossieradio.nl. En dan sluiten we af met Bitcoin Alpha. www.bitcoinalpha.nl De enige nieuwsbrief die je beschermt en... Ja, en versterkt. En versterkt. En daar maken meer. veel mensen weer gebruik
1: van. Het is omhoog gegaan de afgelopen tijd.
0: Ja. Veel positieve reacties. Ja, tof. Wij Leuk. hebben net als bitcoin hopelijk een bodem gevonden. En dat kan je haast geen bodem noemen. Het zijn 600 alfa's die gewoon week in, week uit ontsteunen. Precies. Dus dat is fantastisch. En je merkt en, daar uh,
1: minder van de zuurheid. Van het sentiment van de beermarkt vind ik ook altijd
0: fijn. Een soort veilige bubbel. Ja, het komt ook omdat je een beetje brakke uh, reactiemodus hebt.
1: Um, ja, maar de mensen die ervan gebruik maken, die
0: zelf het Nee, afgemaakt. maar omdat je dus echt je best erop moet doen... Uh, zijn het vaak inderdaad uh, goede ja. uh, vragen of uh, tegenwerpingen die we krijgen. Dus blijf het ook vooral doen hoor mensen, dat uh, waarderen we. We zien het allemaal, ook de mailtjes die we krijgen... daar proberen we altijd op in te gaan. Als het wat langer duurt dan komt het vaak omdat het uh, lange mails zijn. Dus die schuif ik ook een beetje voor me uit. Dus als je gewoon een korte vraag hebt... dan, dan is een mailtje van een zin... Uh, krijg je sneller antwoord dan een heel lang verhaal... met heel veel uh, vragen door elkaar heen. Dus uh, nou goed, uh, doe ermee wat je wil met die uh, info. Ja, nou, wat hebben we deze week? Uh, nou, ten eerste... we hebben een gloednieuwe Roadcaster Pro 2, uh, Peet. Ja, ik hoor het.
1: Ik, de, de, de feedback van mijn eigen geluid om mijn komt, is echt anders ja. en? geworden. Maar? Dat vind ik niet per se beter. Niet? Nee. Oh? Ja,
0: ik weet het ook niet. <laughs> het klinkt een beetje elektronisch op de een of andere manier. Nou ja, er zitten wel andere effecten en allemaal dingen op. Dus ja. dat zou kunnen. Dus laat ook thuis even weten of je dit uh, goed vindt klinken uh, of niet. Uh, en dan gaan we nou, daar gewoon weer mee aan de slag.
1: We hadden net al feedback dat het geluid prachtig klonk. Dus ik ga ervan uit dat uh,
0: ja, nou, okay. dat mooi is. Ja, ik vind het een gaaf ding. En Stijn ook. Uh, dus uh, dan, uh, dan zit het wel goed. Uh, ja, Hoe we was je week? Ja, ik even te denken. Nou, uh, lekker, want ik heb bij uh, Stef op zijn bootje gelegen. Oh. Stef heeft een boot. Stef is de host van Connect the World. Een ringmaster, samen met Edward. Uh, en uh, uh, Jewry is er ook een ringmaster. Dus daar en... heb je
1: een kleurtje van.
0: Zeker. Nou, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd veel buiten. Ik heb zelfs, uh, ja, ik wil zeggen zelfs, maar ik uh, kom zelfs vaak buiten... <laughs> Nee, maar ik ben veel buiten geweest. En, uh, maar dit was wel, uh, het was heerlijk weer. En uh, ik heb mijn El Salvador hoed gewoon weer opgezet. Want het was, uh, ja, het was smerig warm. Dus dan... Uh... Het was nee, echt warm. Dus, ja. dus dat. Uh, maar wel leuk. Uh, met, uh, met een groepje luisteraars zijn we een stukje gaan varen. en Veel gehad over um, Bitcoin Amsterdam. Wat er aan zit te komen. Daarover later in deze uitzending meer. Want we gaan even bellen met uh, de orga organisator. Als een alle de, techniek werkt.
1: Een van de organisatoren. Ja. ja.
0: Dus dat wordt heel erg leuk. Ze dus hebben het veel over gehad. Ja, en gewoon over Soci Radio, over Connect the World. Uh, en uh, alles wat erbij uh, bij komt kijken. En wat we nog allemaal kunnen gaan doen. Uh, dus dat was eigenlijk wel heel, um, heel leuk. Ja, voor de rest deze week veel gelezen. Ik ben een boek aan het lezen over de man die de iPod. die aan het hoofd van het iPod-team van Apple stond toen ze dat verzonnen. Vind ik niet zo'n leuke vent. Dus, maar ik ga het boek wel uitlezen. Maar, Is het, uh, het boek maar, wel leuk. Nou, nah, ook niet per se. Je leest tegen je zin in eigenlijk. Nou ja, ik ben wel iemand die boeken uitleest of zo. Of wel even een serieuze kans geeft. En als ik dan over de helft ben, heb ik zoiets. Ik lees hem wel uit ook. Te ja. veel tijd geïnvesteerd, dan moet hij uit ook. Ja, dat is best wel stom. Maar soms leg ik ze ook wel weg. Als ik het echt slecht vind, als ik er echt niet doorheen kom dan. Maar dit leest wel makkelijk weg. Maar ik vind het niet, het is niet heel boeiend. Maar ook niet heel slecht. Uh, dus dat. En jij?
1: Ja ook wel een lekkere week. Ja, ik zie, ik zie in de chat Ricky Boy zegt weerbericht. Ja, vorige week had natuurlijk een uitgebreid weerbericht. Ja. <laughs> nou, ik kan je wel vertellen met... Uh, Sideways, uh, ja. zou ik zeggen. Kijk, het meestal gaan de weerberichten over uh, wat het weer wordt. Ik heb het even over wat het weer was. Dat is ook een stuk makkelijker. Ja. Maar het ja, was woensdag echt ja.
0: smerig warm. Ja, toen zaten dus op het, op, het, op, het, op het meer. Ja, maar toen... Uh, Zijn zelfs in Volendam aangemeerd, hè? In Volendam? Ja. Nee, dat, is niet het, dat,
1: ja, dat dialect van Volendam zit niet in mij. Nee, ik weet het ook niet. Ben je nog even naar het cafetje geweest daar?
0: Nee. Oh. nee ik ben niet uh, aan Wal gekomen daar. Ik, uh, ik ben lekker blijven liggen. Hm. Maar verder
1: was maar, ik, ik, ja, het is wat drukke week. Lange dagen. Um, het was best wel druk rondom uh, die, die nieuwe wet waar we het ook nog even over gaan hebben. Ja.
0: Ook nog best wel wat dingen meegedaan. Maar gedaan. druk waarom? Moet je hem opstellen?
1: Ja, meestal schrijf ik die dingen. En dan <laughs> ja, komt het, het terug, dros. heen en weer, heen en weer. Nee. Paltje,
0: die stuurt het altijd door.
1: Heel irritant. Maar, uh, nee, maar daar kunnen we straks nog wel even op ingaan. Oké. Okay. Ja. Kort een
0: paltje laatst bij um, POM. Podcast over media. Ja.
1: Ja. Maar dan ging het over andere dingen dan deze. Ja,
0: nee, dat, dat klopt. Wat vond, uh, dat ging volgens mij over... Uh, de ja, reclame ja, en, en, en machtmisbruik en, macht en zo. Ja. Monopolies van uh, big techs. Ik vond het wel mooi... Ja. Paul heeft soms voor mij wel een beetje het idee dat hij Kevin Spacey is. En dan niet, bedoel ik niet uh, uh, de, wat was het, het uh, grensoverschrijdende gedrag. Wat <laughs> die, uh, maar ja. gewoon de hoofdrolspeler in House of Cards. Op een gegeven moment ging hij even uitleggen hoe, ja, dat had ik expres gedaan. Had ik die wet, had ik even via een andere commissie gedaan. Gewoon expres. Ja. Weet je wel, nemen ze maar, aan, weten ze ja. niet na. Nou. Hij weet wel hoe de hazen lopen. Blijkbaar, ja. ja. ja dat, wel. dat zegt mijn vriendin ook altijd. Dat vind ik echt zo'n corporate dingetje. Zo? Hoe de hazen lopen, ja.
1: Wat zijn nog meer van die corporate dingen? Even met, bij elkaar inchecken. Iets inschieten. Inschieten, ja, ja inderdaad. Uh, schiet, we even, ja. even de hengel... Uh,
0: een bila. Even pijlen. Een bilaatje doen. Dat heb ik echt nog nooit gebruikt. Nou ja, ik heb het wel gehoord hoor. Maar ja, goed. Dat, uh, Tijd dat, voor dat... een bilaatje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja.
1: Nee, en hey, hoe was het in de Bitcoin Week dan? Ik zie wat, ik zie wat dingetjes staan. Lightning
0: op Blap. Ja. BL3P. Ja. Zeggen we Blap? Blap, ja, denk ik maar, ja. ja Wel lekker Nederlands. Blebriep. Nee. Ja, BL3P. Ja. Trippy. Nou ja, Lightning op Blap. Uh, vet. Uh, ik heb het uh, uh, nog niet uitgeprobeerd, omdat ik dacht dat ik met mijn Bitonic-account op Blap kon, maar dat kon niet. Twee keer, blijkbaar twee keer verificatie. Tom, fix dat even alsjeblieft.
1: Ja, maar dat is ook heel lastig. Het zijn twee verschillende bedrijven. En, ja, ja, dat is ook zo. Dat is heel ingewikkeld om in te doen. Maar creëren. Stijn
0: heeft het geprobeerd en die was er heel tevreden over. Ik zie hem ook hier knikken. Uh, echt flink hard knikken hoor. Nog, ja. Hij knikt nog harder dan normaal. Je hoort ze
1: gevricht ook gewoon. Hè, ja. ja, precies. Met, 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 met zijn kop op het buur. De uh,
0: yeah, iets, iets, iets rustiger knikken. Ja, hij zat ook al uh, op zijn knieën voor zijn bureaustoel vanmiddag. Ja. Nou, goed. Um, maar nee, vet en het werkt. Uh, ja, mijn droom is nog steeds dat je direct vanuit de Kraken wallet of vanuit de Blab wallet of whatever wallet gewoon bij Jan een QR-code kan scannen. Maar ja, goed, dan, uh, dat werkt natuurlijk allemaal niet met... Uh, Zo, hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Wat, wat is dan, wat? Nou, kijk, wat je nu dus doet, ik ga naar BL3P. Uh, ik stuur mijn euro's daarheen. Go bitcoin. En met leiding stuur ik ze naar mijn Blue Wallet. En met Blue Wallet scan ik mijn invoice van Jan om een ja. saté te betalen. En
1: Blue Wallet zou je er uit willen.
0: Ja, dat zou, lijkt mij mooi. Dat je gewoon met de Blab-app, als die er dan ook zou zijn... lijkt mij ook mooi. Dat, dat je dan, dan in euro's kan betalen? Dat zou nog mooier zijn. Okay. Dat, 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 maar ik, ik zou best prima vinden... Maar dat, dat het eigenlijk ook een soort van een beetje betaal-app-achtige infrastructuur krijgt. Maar je moet nu natuurlijk ook al je invoices whitelisten... en dat soort dingen. Dus dat zal moeilijk worden. Maar misschien met die wet, hè? daar hebben we het ja. straks nog even over. Uh, Zullen de eerst Bitcoin Magazine even uh, gooi die is op beeld, uh, Stijn? Het linkje staat erachter... Ja, er is iets wat denk ik ook wel een beetje rode draad in deze aflevering uh, gaat, uh, gaat worden. Um, ja, dit, dit was eigenlijk de druppel die de emmer uh, een, beetje, een beetje deed over, uh, overlopen. Um, ja, daar hebben we hem. Ja, je, ja topper. Kijk, Stijn die, die hoeft er niet eens te zeggen wat nee, we doen. Dat is echt een Ik Um, nou ja, kijk, dit was dus... Bank of International Settlements Proposals Letting Banks Hold 1% of Reserves in Bitcoin. En wow, hier moeten we blij om zijn, weet je wel. Ze tweeten sowieso eigenlijk alleen maar dingen waar, waar wij als bitcoiners uh, blij van moeten worden. Maar eigenlijk wat hier staat, uh, of waar het vandaan komt, als je die wet leest... dan is het, het ging het volgens mij om Basel wetgeving. En dat gaat er dus over hoeveel reserves banken volgens mij aan moeten houden... of financiële instellingen aan moeten dat houden is. om risico's af te kunnen dekken, dat soort ja. dingen... En eigenlijk wat ze zeggen, Bitcoin viel niet. Was een, er was een maas in de wet waar je dus in principe als financiële instelling bijvoorbeeld 50% in Bitcoin aan kon houden. Nou, en er was natuurlijk niemand die dat deed, maar dat wilden ze ook nog even formeel vastleggen. Dus je mag nu als financiële instelling blijkbaar maximaal, of dat is het voorstel, uh, maximaal 1% vasthouden. Dus in plaats van dat het heel <tus> fantastisch is en de opmars naar misschien 2 of 3 of 5, is het eigenlijk gewoon een cap. Op maximaal één. Nou, anyway. Het punt is hier dat er weer iets compleet uit zijn verband wordt getrokken en zonder link wordt gepost, en dat dat eigenlijk een trend is die al anderhalf jaar bezig is en die nu steeds meer mensen een beetje tegen de ja. voeten de, de super breakings weet je wel, just in breaking. En ja, Ja, dit is het, is gewoon het. Is ergens
1: is dat misgegaan met dit, ja. dit Twitter-account specifiek, want ik kan me herinneren dat het in het verleden gewoon
0: uh, ja, maar wat feitelijker ook, was. Ja, maar dat kan je wel vertellen hoe dat komt. Althans, ik heb mijn theorie daarover. Op een gegeven moment kreeg je uh, BTC Archive en Documenting Bitcoin. En die begonnen dit te doen. Ja, dat, dat, Ze moesten mee of zo? Dit dat is... denk ik wel een beetje. Uh, want de website van uh, bitcoinmagazine.com vind ik fantastisch. Weet je, daar staan goede artikelen op. Daar staat eigenlijk helemaal geen non-nieuws op. Daar vind je dit ook niet terug, bijvoorbeeld. Het is een soort van, ja, ze hebben echt gekozen daar een andere weg mee te bewandelen. en ja. Niet eentje die mij heel erg zint. Plus... Wat ik echt... Nou ja, bij Documenting Bitcoin en, en BTC Archive... Daar, daar jatten ze andermans content. En ze accrediteren niet. Dus ik had toen ik in El Salvador was... een foto van een oude man gemaakt... die dat Bitcoin-krantje aan het lezen was op Bitcoin-dag. Die hadden ze gepakt... en daar hun eigen ding van gemaakt. En dan harken ze natuurlijk 10.000 ja. likes mee binnen. Zonder Bartje Mol te vermelden. Zonder Bartje Mol. Nou ja, en als je daar dan een berichtje stuurt... van joh, gasten, ik vind het niet cool... dan verwijderen ze het wel uit zichzelf... Maar het is dus of we doen het, of we verwijderen het... maar we gaan niet accrediteren. Ja, dat gaat maar dat, voor dat mij... doen ze bij
1: Bitcoin Magazine ook. Dan, dan hebben ze zo'n kreet. Nou, dan van weet je al van tevoren... Van, nou, waarschijnlijk is dit niet precies hoe het zit... maar ja. dan ook het linkje niet erbij. Nee. Je komt dan pas een paar uur later of zo.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat vervelend. Even... En ik vind dat, dat niet passen bij de open source... Ideologie nee. achter bitcoin van samen delen, samen spelen, zeg maar. Dat, maar even uh...
1: concreet, inderdaad, wat jij, wat jij zei, ik weet niet of het een wet of een richtlijn is. dus dit, is het ook dit, is van, dit wordt dus vanuit centrale banken aan commerciële banken opgelegd. Dus dit is, dit is niet gericht op centrale banken. Niet dat, dat de, centra, de ECB 1% of zo nee. aan bitcoin op de balans zou mogen zetten of zo. Dat, die hebben daar geen regels voor. Die hebben sowieso niet kapitaaleisen zoals commerciële banken dat hebben. En dit betekent dus, dus, stel je hebt een bank met een miljard aan een balans totaal. En 50 miljoen aan eigen vermogen. Dan mag die maximaal 500.000 ja. euro aan bitcoin op zijn balans zetten. A aan crypto eigenlijk. Want, want uh, de BIS spreekt helemaal niet over bitcoin, maar over crypto in de bredere zin van het woord. Ja, precies. precies. Uh, dus, nou, dat kunnen ook stablecoins zijn uh, uh, of, of andere assets. En dan blijft er dus minder over voor bitcoin. En dat is best wel restrictief. Dus het is ook nog niet eens heel goed nieuws. Want voor andere... Um, uh, uh, assets wordt door Marat iets in de orde van 15 tot 25 procent uh, uh, van het kapitaal aangehouden, heb ik me laten vertellen. Door Teunus Broosens. En die weet daar vaak wat meer over.
0: Dat we misschien ook eens even bellen, Teunus.
1: Ja, die kan je er altijd wel goed bij je hebben, vind
0: ik. Nou, vind ja. ik wel. Neem maar oprecht. Ja. Uh, ik vind dat hij altijd zinnige dingen zegt. En ook wel open staat voor uh, de discussie. En die discussie vaak ook wel met een gezonde dozen zelfspot kan voeren, zeg maar. Zelfspot over de financiële ja. industrie, zeg maar. Dus dat vind ik mooi. Worden we gesponsord door Fusty? Ik heb hem al van tafel afgehaald. Oh, worden en, we gesponsord door Heineken dan? Uh, nee, maar die laat ik op tafel staan. Okay. En uh, we, we, we waren alweer te veel aan het lullen, maar ook dat hebben we goed opgepakt door nu meteen serieus. En nu is het gewoon twee uur raken, je weet het. Uh, Gary Gensler, <laughs> we gaan door. Die ja. heeft gezegd dat uh, Bitcoin een commodity is, maar de rest uh, wilde die geen uitspraken over doen. Uh, we gaan eens even kijken of we die... Um, dat figuur op, uh, op beeld kunnen krijgen. Hij heeft wel meer dingen uh, uh,
2: been, uh, Je hoort hem wel, maar je ziet wel, maar je ziet hem some with the CFTC adamant CFTC we cryptocurrency. state of play crypto right now? Look, this, this is a highly speculative asset class. Uh, we've known this for uh, a long time, the ups and downs of this speculative uh, asset class, Bitcoin, and hundreds of other tokens. And many of these tokens uh, offer the investing public, uh, or the investing public is hoping, I should say, hoping for a return, just like when they invest in, in others uh, financial assets we call securities, and many of these financial assets, crypto financial assets, uh, have the key attributes of a security. So some of them, they're under the Securities and Exchange Commission, some, like Bitcoin, and that's the only one, Jim, I'm going to say, uh, because I'm not going to talk about any one of these tokens, but sure, uh, my predecessors and others have said they're, they're a commodity. Working together, there's two great markets. in uh, this country. I
0: ja, ik... Um, ja, als we gewoon even dit... Uh, hè, als ik, dan denk ik altijd, wat zal Bertie van denken? <laughs> als, als hij er niet is. is je moet zeg maar. zo'n polsbandje hebben. <laughs> ja. Nee, maar ik zat <laughs> ja. eens even te, te denken. Hij zegt van... Some of them are securities. Prima. Some of them are commodities. En dan één van die some of them is bitcoin. Dus en, en op de andere gaat hij niet reageren. Dus dan, dan zou je het lijst... Dan, dan betekent dat dat er... Ja, een some of het dus like dan lijkt de vraag makkelijker zijn. Is Ethereum dan ook een commodity? Hoort dat bij dat bakje some of them? Ik,
1: ik denk dat dit precies de reden is... waarom je hem ziet zo hakkelen. Ja. Hè, waarom je hem zoveel moeite ziet doen... om op zijn woorden te letten. Ja. Want hij is natuurlijk... Uh, weet Ik voel vaak al betrapt op... Uh, op op woorden die op een bepaalde manier worden uitgelegd. He, dus dat ether wel of geen commodity ja, zou ja. zijn. Dus hij zegt nu heel expliciet... nou, bitcoin noem ik... aan de rest ga ik mijn vingers niet branden. Weet je, die, die, uh, die connotatie heeft het. En ik vind het al... op, op zichzelf... Uh, vind ik het wel iets zeggen... dat hij dat zegt. Mm. En niet omdat dit de eerste keer is dat we dit horen... Maar ik vind het wel prettig om het even tegenover... Um, dat fragment van vorige week te zetten... waarin we Christine Lagarde hoorden praten over ja, ja, Mika 2. Ja, ja. Uh, en die had het toen vrij expliciet over bitcoin... en extra regulering. Terwijl we in de sector, sector breed eigenlijk... en ook uh, grensoverstijgend... dus Europa, VS en ook Azië... eigenlijk een soort van bestaan van bitcoin aannamen... van dat is er gewoon. Zo, dat, dat, ja, als, als ware het een grondstof, weet je wel. Uh, en... Um, Um, die geest is uit de fles. Um, en ja, dat, dat zit in de categorie van commodities. Ja. Uh, en in de VS. en wat zegt, wat zegt Christine Lagarde nu? Hoe moet dat interpreteren? Of zal dat, zal, dat, ja, zal, dat een, um, zal dat haar kapstokje zijn geweest voor decentralized finance? Of misschien politieke opportuniteit? I don't, I don't know. Nou, en als je dit dan weer hoort, toch even die bevestiging van, nou, dat zit nog steeds in dat bakje. Ja. Dat relatief veilig aanvoelt, tussen aanhalingstekens. Nee, ik uh, Dus... Um, maar dan, Daarom vond ik het wel geinig om gewoon nog even te laten zien zo in, in zo'n bear market, weet je Dan zijn, zijn dat toch even de lichtpuntjes waarnaar hij op zoek gaat.
0: Maar ik vind het dan toch grappig dat, ondanks dat hij geen clues wil geven... Ja, zeg dan niet some of them, ja, dat
1: zeg dan gewoon bitter Ik denk als hij terugkijkt, denk ik, ja. oh shit, wat heb God, ik nou zo,
0: weer, weer. <laughs> ja. Kan het nog zo geoepend? Ja. Ja. Ik heb het nog aan, aan, aan ome Jerome gevraagd. Hoe doe jij dat nou altijd? Ja,
1: die kan dat echt ja, goed trouwens. Nee, dat is wel als centrale bankier Daar zie je het toch ook
0: al. Want we hebben het in de podcast ook heel vaak over de SEC gehad. En dat is een beetje afgelopen jaar, half jaar overgenomen... door al die centrale bankiers. Want we hadden het best wel vaak over uh, AFM, uh, uh, de SEC en dan DNB... omdat die in Nederland de rol van de SEC hebben. En dat... Dat stukje, dat is echt... We hebben het laatst laatste tijd veel vaker over Powell. En het grappige vind ik nog wel dat, dat je dus dan ook wel... Ja, goed, hoe, ge, hoe goed ken ik die beide personen nou? Maar toch wel dat ik een bepaald verschil zie ook nog wel in uh, hiërarchie, zeg maar, tussen dus zo'n Powell en, uh, ja. uh, en, uh, en die Gary Gensler. Anyway. Donaties. Donaties. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Deze week hebben we donaties gehad van Jelle, Old Noob en Arjan. Thanks daarvoor, uh, jongens. Voor mij geen nieuwe notes gezien, dus uh, de applausjes blijven nog even in de tas. Uh, maar wel uh, uh, bedankt. We waarderen het. Uh, een donatie. thanks. Connect the World, uh, aflevering 31 alweer... met Olga Ukolova. Uculo en Olga die werkte onder andere aan RGB, RGB. En dan niet aan een vette game-pc. Want die zijn al maanden niet meer te krijgen. Uh, maar andere RGB. Een, een oh ja. tweede laags scaling-technologie <totstitul -1> voor Bitcoin. Wil je meer weten? Luister dan naar Connect the World uh, op Spotify. Maar je kan ook kijken op, uh, op YouTube. Uh, Ramon die doet elke week weer zijn best... om daar een pareltje van een visuele aflevering te maken. We nog wel eens een
1: uh, fragmentje of zo. Met een mooie... Ja,
0: dat doen ze nu en dan als er, als er, uh, als er iets heel speciaals even klaarstaat. Uh, dat kunnen we wel weer vaker doen, hoor. Voor mij heeft Ramon altijd wel een snippet uh, klaarstaan. Leuk. Ik zal het volgende week weer eens, even, weer eens even vragen. Ja, dan gaan we toch echt naar een marktupdate, Peet.
1: Ja, nee, dat, uh, ik, ik, vraag, ik zal dan even aan onze assistent uh, en productieleider uh, Stijn vragen of hij even Bert zijn stem aan wil zetten. Ja. <laughs>
3: De vraag is wel goed Ik zal nog wel
1: luisteren. Maar we zet,
0: zetten zijn scherm wel aan, <laughs> zou ik zeggen. Nee,
1: dat, dat was echt verre van Bert. <laughs> Mooi man. Ja, maar, um, we gaan gewoon even een poging doen. Dus. dus um, nou, het is natuurlijk niet zo dat Bart en ik helemaal niks... Uh, dat alles wat Bert uh, vertelt tijdens de marketplace... voor ons uh, uit de lucht komt vallen. Uh, dus de, we volgen de markt wel degelijk, maar... wat Bert doet, uh, die, die analyse van uh, de markt in brede zin... is die, die macro-analyse combineren met die technische analyse... en uh, on-chain-analyse. On uh, en het betrekken van andere financiële markten. Nou, dat is toch wel een talent op zich. Dus we hebben van tevoren natuurlijk even aan het orakel gevraagd. Hoe kijk jij hier nou tegenaan? Hè, dus um, nou, dat heeft hij op een rijtje gezet voor ons. En dan gaan we gewoon even doorheen. Nou, en dan beginnen we natuurlijk op zijn berts even met uitzoomen. Niet te ver, want anders zijn we te lang bezig. Nou, je ziet hier een, uh, een, uh, een chart met daarop uh, de Bitcoin koers. Die is gil, En wat andere financiële markten. SP500, Nasdaq, Russell 2000. En, en wat datums. En op 10 juni, dat weet iedereen nog. Toen kwam... Uh, vanuit de VS, iets naar buiten waar de markt een beetje van schrok. Dat ging namelijk over de inflatiecijfers. En dan hebben we het over de uh, uh, US inflation quickens to 40-year high. Verrek. Ja. Dat is toch wat hoger uh, dan we hadden uh, gedacht. En de markt die verwacht dan uh, dat de vet daarop gaat reageren. En dat hij wat agressiever wordt in zijn handelen. Nou, die. De reactie van de markt, die zie je dan ook hier duidelijk terug. Je ziet eigenlijk al die financiële markten in waarde verliezen. En 16 juni is hier gemarkeerd. Dat is het dieptepunt. Uh, en uh, deze, dit pijltje staat naar de S&P 500. Dat is ook het diepste punt van dit jaar. Het ja. is de all-time
0: low neergezet. Ja, want nog even voor de, voor de mensen die luisteren. Het, het grafiekje wat we nu zien is eigenlijk een, uh, een kaart van pak en beet 9 juni tot aan begin juli. Uh, tot nu eigenlijk. Ja. Uh, waarop we de S&P 500 zien... de Nasdaq, uh, de Russell 2000... dat is volgens mij al die kleinere bedrijven... die Bert ja. er ook altijd bij plot... en Bitcoin dan, ja. uh, dan ook natuurlijk. En die lopen tot aan 16 juli, juni redelijk gelijk. Dat is best Alle wel gelijk. Ja.
1: Ja, en dan zie je vanaf, uh, ja, vanaf 22 juni... Uh, tot en met 27, 28 juni... zie je eigenlijk dat die aandelenmarkten allemaal herstellen. Ja. Uh, dus daar, daar wordt kennelijk wat aan vertrouwen teruggevonden. Um, en... In de periode tot nu zie je ze ook weer wat dalen.
0: En opvallend is dat Bitcoin helemaal niet meedeed. Nou, uh, Het en... grappige is, in dat dalinkje daarna, niet die grote nee. daling... maar dat kleine, da dat Bit. zie je wel terug bij Bitcoin. Die, die gaat ja. ook, we zitten nu, als ik... Uh, moet ik omrekenen, maar vijf, boven 5.000 sats per dollar. Dus dat betekent dat we 19k staan of iets dergelijks. Ja. Dus dat is nog wel... Uh...
1: Dat klopt. Ja. ja, We zitten nu, nu uh, om en nabij de 19k... Nou, en je ziet dat die aandelenmarkten nog iets hoger staan dan, dan, die, uh, dan, die la dan het laagste punt op 16 juni. Ja. Um, ja, van dat herstel heeft Bitcoin dus niet uh, genoten.
0: best wel op het laagste punt sinds Net. de hele grafiek.
1: Klopt, ja. hè? Dus, dus wij hebben ook in die periode best wel weer wat voor de kiezer gehad. Nou, kijken we naar Bitcoin, dus dan pak ik even dit grafiekje erbij. Um, oh, dit is best wel slecht zichtbaar. Nee, ik kan meekijken. Ja, je ziet... Je ziet uh, mogelijk zie je hier een, een vierkantje, een rood vierkantje. Dat is de bandbreedte eigenlijk waar we tussen hebben ja, gezeten ja, ja. de afgelopen weken. En tussen de 21.500 dollar en 19.500 dollar. Ja. En het leek erop van, nou, daar zitten we wel een tijdje comfortabel... maar toch ook wel gevoelsmatig. Van nou, Het voelt wel alsof we, op, alsof we een koorddans aan het doen zijn. En dan op zo'n manier dat we eigenlijk aanhangen en bijna naar beneden vallen. Dat, dat had ook
0: met het sentiment te maken natuurlijk. Maar Peter, dat is ook een beetje... We hebben er nu al drie maanden over dat... Uh, verkort dansen, over op dun ijs staan. Dat, dat gevoel hebben van... ja, ik kan er zomaar vanaf kukelen... of ja. doorheen kukelen, of overheen kukelen, of Precies. whatever. En ja, ik zit ook een beetje te, te... Dat komt natuurlijk ook door alle, zoals je zegt... alle omstandigheden en onzekerheden oh. daarheen. Ja. En, en de vraag is dan een beetje... ja, v, ja, uh, ja, hoe, kom, ja hoe komen we... ja, ik... ik ik zie dat gevoel niet snel verdwijnen of zo. Op dit moment, er, er speelt zoveel. Ja, klopt. Um, dan, dan kom je
1: haast bij de vraag, waar zit de bodem? Nou, ja. nou daar komen we zo meteen. Zelfs dus, dus dat heeft hij ons meegegeven. Zeker. Dus, dus we, we, we zien hier dat punt... Hè, dat we door die, uh, die 19,5 zijn ge, ja. ge, gekelderd. Die hadden we een paar keer gezien. Vlakbij geweest, maar nu er doorheen. Ja. Um, en het sentiment... Um, die daalt ook een beetje met die koers mee. Dus dat merken we ook wel. Hè? Dus het wordt een beetje grimmig. Ja, we K hebben korte een nou, aflevering
0: straks uh, over gepland De, de, de staan.
1: kruising van Nick Carter. Kan <laughs> ja. je daar een beetje aan koppelen. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. En je ziet ook dat er aan dogma's ge getorrend wordt. Ik zal deze even vergroten voor de kijkers thuis. Um, hier zegt uh, een, een uh, onchain-analyst, dit volgens mij... Hideous price action is the most effective cleanser of dogma. Uh, dit, dit zijn van die van die van die uh, uh, steekpaartjes, ja. noem je dat zo? Nee, maar hey, ik snap ja. wat je bedoelt. Wat is dat woord dan? Wel? Stokpaartjes. Stokpaartjes, ja, ja. een steekpaartje heel gevaarlijk denk Kijk, ik. Kijk ja. we, we gaan weer. In... <laughs> het ging zo goed, ja, het ging, goed. ging zo goed. Stokpaartjes die dan sneuvelen. Hè, Bitcoin als als uh, hedge tegen inflatie, de supercycle die ingezet zou zijn, de 30.000 dollar als als um, uh, uh, zeg maar. Ja, uh, ja, we komen um, nooit meer onder. Ja, precies. Ja. Hè, dus de, die die generatie zijn we voorbij. Ja. Um, de in, dat institutionele geld dat de markt in is gevloeid. Ja, die, gaat die prijsniveaus wel. Da daardoor gaan die prijsniveaus verdedigd worden. Ja. Um, we gaan niet onder de, de vorige all time high komen, die 20.000 dollar. Eh, en um, miners, ja, die houden altijd vast. Die, die zitten hierin voor de, voor de, uh, voor de long haul, ja. voor de lange termijn. Uh, en net als ik, doen die niets met die bitcoins die ze vergaren. Die zijn er veel te mooi voor. Nou, en, en eigenlijk sneuvelen al dit soort dogma's. Want we zullen dus ook even kijken naar die miners... en dan zien we dat ook. Ja.
0: Nou, wat en... wel grappig is nog trouwens... wat mij triggerde met die institutional adoption... Uh, ik zag er ook nog een tweet vandaan komen... die heb ik even niet klaarstaan... maar dat maakt het niet zoveel uit. Uh, we hadden natuurlijk... Uh, het was even een oh ja momentje, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, nou dat is... <laughs> maar in ieder geval, uh, Michael Seder had natuurlijk... op een gegeven moment die conferentie gehouden... voor al alle Wall Street bazen. Ja. Uh, ja, daar moeten we toch... nu zijn we toch wel redelijk ver... dat we daar ook... Uh, een beetje van moeten concluderen dat die uh, ja misschien aandachtig geluisterd hebben, maar niet uh, gekozen hebben om in te kopen. Ja.
1: ja, ik denk dat dat vrij beperkt gebeurd is. Ja. ja,
0: zeker. En dat is toch wel iets waar we een beetje, um, ja, waar we toch wel een beetje op hoopten. En zeker ja. toen Tesla er was, dat we dachten: nu zijn de floodgates uh, ja. geopend. Ja. ja. Dat was niet helemaal, toch niet. Dat is toch niet helemaal gebeurd. Nog.
1: Nee, klopt. En en um, hè, dus dus. En wat ik net zei, hè, die, uh, dat sentiment daalt een beetje mee met de koers. Het sentiment was al niet al te best. Ja. wordt nu grimmig. Drinkstein. En we hadden het over onzekerheid. Nou, waar wordt dat door gevoed? Nou ja, onder andere hè, door dit soort nieuwsberichten. Ja. Uh, wat is de titel? Een, ja, dit gaat over FTX, die uh, wegloopt ja. bij de deal. Die mogelijk in de maak zou zijn. Ze met, met, met zouden Celsius misschien redden. Ja, maar uh, dat gaan we niet doen. Want hun geldzaken, dat was al zo belabberd. Uh, ...ons niet gezien. Die hebben, een, uh, die hebben een gat van 2 miljard dollar... Ja. Uh, ...in hun begroting. Ja,
0: en sowieso natuurlijk dat FTX... ...met uh, Sam bankman fried uh, voorop... ...als een rol. soort uh, gier... ...nu ja. over dat cryptolandschap gaat... ...dat ze schijnen ook Robinhood te willen kopen... ...ze hadden die BlockFi-loon... ...waar we het vorige week over hadden... Uh, ...daar las ik toch ook weer dingen... ...dat die zo predatory zou ja, zijn hier, dat... Ja, dus, um...
1: dus hier een stukje over, over BlockFi inderdaad... ...dus dit gaat ...over, uh, uh, over de lening... Uh, ja, van onder, FTX. An, onder andere die ze uh, hadden um, gegeven, uitgegeven ja. aan 3AC, een lening van een miljard. Ja, wat krijgen ze daarvan terug? En hoe staat dat dan met, ja. met, met de financiën van BlockFi? Gaat het ook omvallen, ja Ja, nee, nee? klopt, maar
0: dit zijn, dit zijn uh, twee dingetjes die allebei wel interessant genoeg zijn... om even goed uh, uit elkaar te halen en te vermelden... Um, je had aan de ene kant dus uh, die lening van FTX aan BlockFi. 50 miljoen. Ja, dat leek... ja of zo. precies. Ja. En dat leek vorige week. Uh, en toen zeiden we al van nou, ik zou Sam Bankman Fried niet op zijn blauwe ogen geloven. Toen zeiden we. Dus dat, dat zeiden we. En dat blijkt nu dus ook dat in die lening ook in de kleine lettertjes, zeg maar, stond dat um, volgens mij de, 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 aan, de huidige aandeelhouders van um, uh, uh, BlockFi die. Het kwam erop op neer dat BlockFi niks meer waard was, dus dat het daardoor gratis over te nemen was, mm. bij wijze van spreken. Dus dat die aandeelhouders hun geld niet terugkregen. Er zat een, 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 een ding, een addertje onder het gras, zeg maar, laat ja. ik het zo zeggen. En hier, uh, dit gaat er dus over dat uh, um, BlockFi een lening heeft aan 3AC, die ze dus gewoon niet terug gaan krijgen. Ja. Want dat kwam, hadden we ook vorige week gemeld, dat er twee leningen, eentje volgens mij op 25 juli en eentje op 28 juli, gedefault zouden worden. Uh, of afliepen en dat, dat ze daar nog niks over terug hadden gehoord. En die zijn deze week inderdaad gedefault. Dat, dat, die zijn niet terugbetaald. Die zijn geliquideerd. Ja, ja.
1: ja maar en, en dan hangt nog steeds de vraag boven de markt... Hè. hoe besmettelijk is dit allemaal? Wat gebeurt daar dan mee? Ja. En dan, dan kwam daar deze week ook nog iets over Circle naar voren. Dat, dat, dat ook Circle on the brink of collapse zou zijn. Dit is wel... Met, uh... met een, een afbeelding erbij waarvan ik denk...
0: Ik heb, heb je hem gelezen?
1: Ja, ik ben er doorheen gegaan. Ja. Uh, zeg maar, ook... ook ja, dat zei Stijn ook. van wie, wie maakt nou een afbeelding die niet met de, met de klok meegaat? Ja. Dat, dat, dat is al het eerste rode vlaggetje. Ja. Ja, <laughs> ja, ik, ik heb er even naar gekeken. Maar ze noemen hier in het beginsel al... Um, een, een custodian die zij aanmerken als... Van, nou, dat is hun primaire custodian. Terwijl ja. het helemaal niet zo is. Ja. En ik ben nog eventjes in, het, uh, in hun... Uh, zij hebben een, een rapportage ingediend bij de SEC... Daar is een deel van, die, van de genoemde cijfers op gebaseerd. Ja, en die komen ook niet overeen. En ze leggen ook dingen anders uit. Dus ik zie dit gewoon als fut. En... Nou,
0: zeker. Alleen dat wil niet zeggen dat het niet waar kan zijn. Maar ja. dan zie ik het meer... Nee, maar ik bedoel, ik, ik zeg niet dat dit waar is... Uh, maar er zitten een paar dingen in die, um, bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat partijen via BlockFi proberen yield te halen op, een, uh, op hun geld wat ze van gebruikers. Dat is, dat is het stukje rechtsonder in deze afbeelding. Um, dat alleen al, kan nog, dat heeft ervoor gezorgd dat best wel veel partijen nu uh, met het water aan de lippen staan. En als daar nog een, een uh, dominootje omvalt, dan kan dat best nog wel verder gaan. Dus... Mijn punt is een beetje dat hier een aantal onderdelen in zitten... die zeker voor problemen hebben geleverd... maar er wordt geen enkel bewijs geleverd... of, of sluitend bewijs geleverd dat dat bij Circle aan de hand is.
1: Klopt. Dat, en bovendien kun je daarnaast leggen... gewoon van een reputabele accountant... dat ze al hun reserves in cash... en cash-equivalenten ja. hebben aangehouden. Dus het, het maakt gewoon geen sens. Nee, dit, 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 dit zijn allemaal baseless claims. Um, ja, het past wel bij het moment van de markt. Eens. Ja. Maar ik, ik hecht hier niet te veel waarde aan, nee. eerlijk gezegd. En, en nou, waar, waar leidt al die onzekerheid toe? Dan kom je in een modus operandi van afwachten. En um, Bert noemde uh, de, een podcast van um, McCormack, wat Bitcoin deed. Ja. Daar was Preston Pish de gast. Dat heb ik toevallig ook gehoord. Dat kan goed uit. Um, en die zei op een gegeven moment... I'm stacking cash. I have not sold one Bitcoin. Stacking cash is with my free cash flows hij zegt dat in de context van zijn marktverwachtingen. Dus zijn vooruitzicht op dit moment is dat er een stevige recessie aankomt. En dat het nog wel flink gerommel wordt. Dat het nog gaat stormen. Dat we het einde van het gedoe nog niet gezien hebben. Wat niet wil zeggen, per se, dat dit wel wel... Wow, wow,
0: dus, dit, dit. Stijn is even aan het tricken, ja. freestylen, freestyle Stijn. <laughs> dit was geen effect, dit was eventjes een jitsietje uh, volgens mij die de, aanging. Excuus uh, mensen, opgelost.
1: Ik, ik hoorde mezelf heel vaak. Ja, dat wel ja, vet, dat klonk wel goed. Tof effect. Ja. We gaan weer door. Als ik het had geweten, had ik gezegd, nee, gaan we doorgaan.
0: Weer. Hij, hij doet alles om ons uit onze uh, pure signaalmodus <laughs> te houden. We gaan, knallen door. <laughs>
1: oh, Oké. Okay. Um, ja, hij, uh, uh, Preston Piss, die zat in zijn verhaal bij, uh, bij hoe uh, in de markt... Mm -hmm gaat en hoe hij in zijn uh, vooruitzicht op de markt. Um, en ja, hij gaf ook aan van ja, ik verkoop niet, ik weet ook, en, en dat doe ik niet omdat ik niet weet uh, wanneer vet weer van koers verandert. Hey, je, je, dat, is, dat is inherent onvoorspelbaar. Ja. En dat kan me eigenlijk op hetzelfde neer als wij vaak zeggen, wat we ook wel schrijven uh, als we een, uh, een marktanalyse maken. Uh, voor Bitcoin Alpha bijvoorbeeld, je hoort het ook wel eens in de podcast terugkomen. Um, zo n, zo n, um, ja, wat doe je dan in zo'n tijd van onzekerheid? Ja, dan wacht je af. Um, je verzamelt cash, dus je bouwt tijd in. Om als je ziet dat, dat de markt verandert van koers, ja. he, dat je daarmee kan instappen. Dus het tij keert en dan kan je weer positie innemen. Natuurlijk is dat een privilege. Als je cash kunt vrijmaken. Um, maar dat is wat, wat wel grappig is als een bruggetje naar het volgende on
0: onderwerp. Ja, mag ik hier wat op, op, op toevoegen? Ja? ja? Nou ja, ik, 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 ik heb dat boek ooit wel eens... Uh, eerder in de podcast omhoog uh, lopen zwaaien. Het heette uh, The Psychology of Money van Morgan Housel. Dat is in, ja, Ik weet niet meer hoe ik er toen op ben gekomen. Maar ik heb hem eigenlijk besteld toen hij uitkwam... op de een of andere manier. En dat is een bestseller geworden. En dat is ook echt, echt een goed boek. Um, niet omdat het heel moeilijk is allemaal... maar omdat het eigenlijk... Een soort opeenstapeling is van gewoon beurswijsheden, geldwijsheden, um, uh, investeringswijsheden. Dat soort, dat soort dingen gewoon voor de normale persoon. En één ding dat ik daaruit mee heb genomen is inderdaad wat hij ook zegt van uh, cash is, is niet vies, zeg maar. Hè? Dus sparen uh, is niet vies. Um, en, hij, en, en het mooie was dat hij daar ook aangaf... veel mensen te, zullen tegen je zeggen dat uh, de rente is laag... Uh, je betaalt geld om je geld te stallen. En dat is ook allemaal waar. Maar alsnog is het zo belangrijk om op het punt waar uh, het weer tegen zit... en je zal het altijd zien, als de wind tegenstaat... dan begint het ook te regenen en dan rij je ook nog eens door een spijker heen. En het gaat allemaal net even... De, ongeluk komt nooit alleen. Uh, en, en, en dat is dus ook wat hij zegt, dus... dan dan heb je um, je spaarcenten dubbel zo hard nodig. En hij zegt ook, op het moment dat het weer tegen zit... en je hebt tegenwind, of de markt heeft tegenwind... en jij rijdt toevallig niet door een spijker heen... en het begint bij jou ook niet te regenen en je dak houdt het ook... dan heb je geld om aan te kopen op de momenten... waar je het meeste gaat profiteren ja. waarschijnlijk. Omdat het, als je terugkijkt op de markt... Zo, ja Tot nu toe, kijk, het kan natuurlijk dat, we de, dat het deze keer echt fout gaat... Hè, en dat we terug gaan uh, uh, en we allemaal in grotten gaan wonen. Maar de vorige keer is dat allemaal niet gebeurd. En dan kan je op zo'n coronacrash bijkopen. Dan kan je tijdens de dot -com kan bubbel bijkopen. Kan je in 2008 kan je bijkopen. Dus cash zorgt er gewoon voor dat je uh, zwaar weer kan weerstaan. En als het zware weer misschien wat minder impact heeft op jou... dat je dan nog ja, wat kan profiteren. En ja. ik heb dat... Ja, aan de lijve ondervonden dat tijdens de, die coronacrash... merkte ik, ik heb gewoon, dat was voor mij een week op call. Ik heb gewoon te weinig reserves. Het zit alle, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb wel geld, maar misschien moet ik nu bitcoin gaan verkopen. Want dat is nummer drie. Op het moment dat je die, die cash niet hebt, dan moet je, als het weer tegen zit... en als je in de regen staat, moet je je bitcoin liquideren op 19.000 dollar. Ja, daar word je natuurlijk totaal niet vrolijk van. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen... Wat, waarom ik, door, ik, ik ben daarna nog steeds lekker bitcoin gaan DCA'en... maar ik ben daarna ook elke maand gewoon geld gaan DCA'en. En tuurlijk, op een gegeven moment zeg je... oké, okay, ik heb nu zoveel geld op mijn rekening staan... een bepaald uh, niveau. En daarna is het inderdaad onzinnig... om nog extra geld bij te leggen, want ja. inflatie, etc. Maar dat zijn wel echt drie dingen die heel belangrijk zijn... die ik echt onderschat heb. Um, dus, uh, maar goed, het wel, ja.
1: wel, wel, wel moet wel duidelijk zijn... Hè? wat, wat Preston Pysh kan, en wat anderen ook kunnen... je bitcoin vasthouden in zo'n periode... en toch nog um, voldoende cash genereren... Uh, om er warmpjes bij te zitten en opties te creëren... dat is natuurlijk een privilege. Hè? Dat is niet, niet voor iedereen weggelegd. Nee, maar sparen
0: uh, om niet ho te hoeven verkopen... dat is wel voor iedereen weggelegd. Dat kan, dat kan. Ja.
1: Dat, dat kan. Uh, maar er zijn ook partijen die geforceerd moesten verkopen bijvoorbeeld. Ja, Daar zeker. komen we zometeen nog even op. Um, en hè, daarbovenop de, de investeringsthesis van... Preston Pish die draait echt om bitcoin. En dus hij ziet in, um, in, de, in het dollarsysteem, die ziet hij op de lange termijn falen. En dat is ook de reden dat hij, niet, dat hij geen afscheid wil nemen van zijn bitcoin. Want hij ziet in bitcoin, ziet hij een van de mogelijke routes waar dat dan naartoe gaat. Uh, uh, waar waar de, de cashflows dan eindigen. Um, ja, en als je niet precies weet wanneer het weer naar boven gaat, en uh, je wil dan als dat gebeurt, niet met minder bitcoin komen te zitten dan nee. dat je had. Dus dat zit daar dan achter. Ja. Um, nou, en het, het, de rol van cash, dat, dat cash king is op dit moment, hè, en dat, dat men long op cash is, dat zie je ook terug. Dan moeten we even de charts erbij pakken. Dat kan Stijn. Dat zien we terug in de stablecoins. Um, pak even een grafiekje erbij. Hier zie je in het, um, in het blauw um, zie je de totale marktwaarde van bitcoin en in het oranje die van stablecoins. En wat dan opvalt is dat die van bitcoin zo'n 70% gedaald is en die van stablecoins maar 10%. Ja. He, dus, dus wat er gewisseld wordt van bitcoin naar stablecoin is niet ook nog ingewisseld naar fiat om er iets anders mee te gaan doen bijvoorbeeld, maar er staat aan de zijlijn. Je kunt nu best wel zeggen van er staat best wel een, een flinke muur aan cash aan de zijlijn. ja Maar dat dat die modus operandi van afwachten, dat zie je daar dus ook in terug. Nou, en dan, de, hè, dan, dan komt dus de vraag vaak van, nou, wanneer dan? Wanneer komt die bodem dan? Wanneer is dat dan? Mm -hmm. We hebben we het net al even over gehad. Hè, is dus inherent aan deze omstandigheden niet te voorspellen. En we gaan ervan uit, denk ik, dat, dat het redelijke verwachtingen zou zeggen, van, nou, dat, dat, daar gaan nog wel een paar maanden overheen. Als je, als je kijkt naar, de, naar het verleden, dan zie je dat als een cyclische bodem. Dus. dus Um, een, een bodem dat uh, dient, zeg maar, als, als, uh, waar, waar het tij keert, ja. daar gaan maanden overheen. Ja. He, dus daar, daar kunnen we dan vergif op innemen. Dat zal nu dan ook weer het geval zijn. Staan we dan nu aan het begin, al op de helft, richting het einde? I don't know. Weet je, dat, dat weet niemand. He, ik heb wel gedachten daarbij. He. Ik zie nog te veel um, marktdeelnemers die nog gevoelig zijn voor de prijzen ja. op korte termijn. En een van die eigenschappen die we zien in zo'n periode... is dat eigenlijk de hele markt gevuld is met deelnemers... die daar ongevoelig voor zijn. Dat je een periode achter de rug hebt... waarbij de koers ja stabiel laag is geweest. Dat, dat, er, dat de, de, de echte negativiteit ook weer weggetrokken is. Ja. bepaalde ja bepaalde constructieve bouwsfeer er, erin zit. Nou ja, Mensen dus. zijn niet zo bezig
0: met de prijs. Die
1: ongevoeligheid die
0: een is Een voorbeeld hè, waarvan ik denk van... jongens, hoe kunnen we nu over een bodem praten? Is dat hele Celsius-verhaal. Celsius, de Celsius, Celsius, withdrawal, staan nog dicht. En, en dat is helemaal nog niet afgesloten. En het zou zomaar kunnen dat ze zeggen van... nou, we zijn gered en we gaan door en whatever. Nou, prima. dan Misschien hebben we dan inderdaad een bodem gevonden... Ja, Voor hetzelfde geld gaat die tent kapot. Dan hadden ze nog, nog meer leningen openstaan... bij de rest van de, de, de bitcoinmarkt, of crypto-markt. Ja. En gaan we nog verder door het putje. En dat is één ding. Hè. Dan hebben we het even... Dat is zeg maar in, in, in de bitcoin-crypto-bubbel uh, zelf. Ja, en dan hebben we daar nog omheen een enorme bubbel. Ja, misschien houdt de vet het wel anderhalf jaar vol... om uh, uh, tijdbeleid te voeren. Um, misschien niet, maar misschien ook wel... Ja. Uh, misschien escaleert de oorlog. Uh, uh, misschien vaart er nog wel ergens een boot, uh, een of andere gracht in. Ja, je weet het niet. Ja. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen... Uh, daar hebben we, die hoeven niet allemaal te gebeuren om het slecht af te laten lopen. Nee, daar hebben we er één of twee van nodig op een rotmoment... om eigenlijk al een flink, flinke tik uh, op het achterhoofd te krijgen, zeg maar. Ja, ja. Je, je ziet het ook terug in de berichten die
1: uh, gepubliceerd worden door de grotere bedrijven die nu afscheid nemen... van best wel wat mensen, bijvoorbeeld ja. de Coinbase of zo... Ja. die nemen niet nu afscheid van mensen... omdat ze in acute problemen zitten. Daar, daar zitten dan termijnen bij. Wij, wij, willen er ons, wij willen erop voorbereid zijn... dat we de komende, komende 30 tot 36 maanden kunnen overleven. Nou, weet je... het is niet mijn hoofdscenario... dat we nog 30 tot 36 maanden... zeg maar in, in, uh, zeg maar in, in dit sentiment verkeren. Of uh, dat... dat over die periode heen de wereld niet veranderd is, nee. uh, maar dat zijn wel de termijnen waar dat soort spelers aan denken. Hè, dus um, dat, dat maakt alleen maar, dat benadrukt alleen maar, het is onzeker. Ja. Maar je kunt, er zijn zo ontzettend veel scenario's. Wel grappig, een paar weken geleden zei Bert tegen mij uh, van Pete kost me wat meer tijd en energie, merk ik, om de markt te blijven uh, volgen. En grappig deze week schreef Roel Ulpel een, een, een draadje op, uh, op, op Twitter over dat, dat het voor het eerst in zijn carrière is... dat er zoveel mogelijke scenario's zijn... die allemaal tegelijkertijd waar kunnen zijn. Ja, ja. En het zit natuurlijk in hetzelfde uh, uh, een hoekje. Weet je, als dat zo is, moet je dus veel meer tijd en energie steken... in afwegingen maken. En ze kunnen allemaal waar zijn, maar, maar, maar welke is dan voor jou de leidende? Ja. Er zijn zoveel opties. En dat heeft dus te maken dat er buiten bitcoin... Ontzettend veel gebeurt dat op bitcoin ervan invloed is. En In ja. zo'n omgeving hebben we niet eerder gezeten. Even los van dat we überhaupt nee. met bitcoin nog nooit gezeten hebben in een verkrappende markt. In plaats van
0: een. Dat sowieso. Markt die maar ik wordt. denk überhaupt gewoon qua economie hebben we daar nog nooit in gezeten. Ja. Want kijk, we hebben het. en Daar komen we zo ook nog wel op terug. Vanmiddag hadden we even een discussie gewoon over venture capital. En niet eens echt de discussie, maar ja, gewoon eens even bespreken van wat is dat nou en, en waar komt dat vandaan en hoe zag dat er in de jaren 50 uit, en in de jaren 70 en in de jaren 90. En nou ja, goed, eind jaren 90, dotcom-bubble, daar zat wel flink wat, uh, wat, wat durfkapitaal in en daarna weer wat minder en dat is weer teruggekomen. Ja, en dat was natuurlijk ook, ja, geld is gratis. Dus uh, in, in Silicon Valley voor elke start-up. Uh, ja, start-up starten en binnen twee jaar proberen te verkopen... was een beetje het motto uh, ja. daar. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we heel veel dingen hebben... Uh, die we nu hebben, maar ook eigenlijk dingen die niet kunnen. Om een het makkelijkste voorbeeld is Uber. Iedereen vindt het handig, iedereen gebruikt het... maar eigenlijk kan het niet en ze leiden alleen maar verlies. Ja, dat is ook wel uh, spannend om te kijken van... wat gebeurt daar zodra die geldkraan dichtgaat... omdat de rente omhoog gaat en ja. het geld niet meer gratis is... Kunnen wij dan nog um, uh, bij Gorilla's uh, een, 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 een snikker bestellen uh, zonder bezorgkosten? Nou, ik denk niet dat we als samenleving daaraan kapot gaan als dat niet meer kan. Maar ze zijn er aan alle kanten allemaal luxus in ons leven geslopen. geslopen die misschien eigenlijk op Onhoudbaar dit moment niet zijn. houdbaar zijn. Ja, goed, uh, dus, dus ja, dat is ook wel iets spannends. en dat, mijn voorbeeld was eventjes dat je dus ziet... dat monetair beleid dus uh, uh, gekoppeld kan zijn aan het einde... of jij snickers kan laten bezorgen uh, zonder bezorgkosten. En dat maakt het zo moeilijk. Want het zit allemaal aan elkaar uh, ja. gekoppeld. Want het feit dat wij allemaal onze boodschappen kunnen bezorgen... zorgt er misschien weer voor dat we het vol kunnen houden... om acht uur per dag te werken en drie uur te forenzen in de file. Maar als dat niet meer kan en we moeten ook boodschappen gaan doen... komen mensen misschien in de knel en die boodschappen zijn ook weer duurder Dus zo zie je maar dat... Ja. Ja, dat heeft er allemaal mee, uiteindelijk ja. wel mee te maken natuurlijk, uh, het geheel van de markt. Eens.
1: Ja, er zijn allerlei bedrijven die al jarenlang gewoon geld verbranden, geen winst maken. Ja, ja dat kan natuurlijk als geld heel goedkoop is.
0: Ja, ja we, 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 we
1: schieten nog even langs de, de laatste drie plaatjes. Ja. Um, hier gaat het over um, de vraag, wie zijn er dan nu aan het kopen en aan het verkopen? Dit komt van glasnoot af. Um, ja,
0: dus even voor de, dit is de eentje die even... Nou, beschrijf wat je ziet. Laat ik het zo zeggen. Ja, Voor de wat, luisteraars zeg maar, hoe,
1: hoe, uh, zeg maar de, de blauwe kleur duidt op kopen en geel-rood duidt op verkopen. Dus wat je ziet, is kleine en grote spelers die zijn nu bezig met kopen. En ja. alles ertussenin is aan het verkopen. Ja. Nou, en de vraag is natuurlijk altijd bij, bij verkoop, uh, is dit vrijwillig of niet? Nou, we hebben natuurlijk hedge funds, leenplatforms. Daarvan weten we, daar worden dingen geliquideerd. Ja. En, Miners en... Uh, en miners, ja. precies. Nou, als we dan op miners inzoomen, dan zien we hier, uh, dit is een plaatje van Coinmetrics, die hebben recent uh, een nieuw rapportje uitgebracht, dat er in juni 25.000, oh, ja, dat is een, ja. een, een studieprojectje van hem, ja, uh, 25.000 bitcoin verkocht in juni vanuit miners. En kijk je bij Glassnode, die meten dat op een andere manier, maar dan zie je een soortgelijke aantallen. Ja. Uh, terugkomen.
0: Ja, het kan en natuurlijk dus, ook ja, niet anders. Logisch natuurlijk ja. ook.
1: Hè? Maar we hadden het net over die dogma's die sneuven. Nou, het klopt. Die, die miners, die moeten gewoon... Uh, een aantal ervan, moeten uh, gewoon die bitcoin verkopen... om bijvoorbeeld hun uh, schulden af te betalen... of ja. op een rekening ja, maar te kijk, betalen, het te het, investeren. Is, het is wel
0: grappig, Peter. Jij zegt inderdaad logisch. En tuurlijk is dat, is, is, het is ja. ook zo... Alleen we hebben natuurlijk in die peak bull market... op een gegeven moment ook Michael Saylor die zei... van ja je zal mijn bitcoin uit, uit mijn koude, stijve, dode handen moeten, moeten trekken... voordat ik ze verkoop. Ja, nee, natuurlijk niet. Weet je, er is een moment daarvoor... op het moment dat jouw bedrijf gewoon ten onder gaat... waar, waar het gewoon, uh, hoe noem je dat, uh, uitverkoop is, zeg maar. W waar uh, de, de bureaustoelen verkocht worden... Uh, de bureaus verkocht worden en de voorraad verkocht wordt... En ook gewoon jouw bitcoin, waar gewoon alles geliquideerd wordt... om uh, aan, aan je schuldenaars te, uh, schuldeisers te kunnen voldoen. Ja, dus die cold dead hands, dat is natuurlijk een leuke meme. Uh, maar, en dat is ook een dingetje wat Nick Carter zei, komen we zo op terug. Het wordt wel een beetje gevaarlijk als je daar echt in gaat geloven... en echt denkt dat Michael Saylor nooit gaat verkopen. Um, want ja, er zijn altijd momenten waar mensen gaan verkopen. En dat geldt dus ook voor die miners. Ja, als jouw inko inkomen... Uh, met, nou wat is het inmiddels, 75, 80 procent daalt. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon de prijs van een bitcoin die ze krijgen... als ze een blok uh, minen <laughs> Ja, ja. Dat, dat tikt aan, want jouw, jouw energiekosten... die worden ook alleen nog maar hoger de laatste en tijd. De,
1: re de reden dat ik moest gniffelen is... dat je met Michael Seder misschien de enige of een van de weinige marktdeelnemers hebt... die ten onder gaat met zijn schip. <laughs> van, die heeft namelijk echt alles eraan gekoppeld. Zeg maar. Zijn hele nou, identiteit dat... hebben een houwe positionering. Ja, goed. Maar goed dat, ook... dat,
0: heeft, dat geintje heeft hij wel vaker gedaan. En hij is ook ja. weer boven komen drijven. Dus dat Michael waar. Seder is uiteindelijk ook gewoon een ondernemer, opportunist. En ik ben met je eens... Ik heb ook het idee dat hij behoorlijk serieus uh, gelooft in bitcoin... en zijn en lot daaraan verbindt. Maar uiteindelijk draait het niet om Michael Saylor... en is het ook niet de bitcoins die uit zijn dode handen getrokken moeten worden... maar komt er gewoon een, een hoe noem je dat, een, een deur waar... Een, als, je, als je failliet gaat, dan worden je spullen gewoon verkocht. En dat, ja. Michael Saylor is volgens mij geen groot aandeelhouder Micro-Strategy. dus daar heeft hij helemaal niks te willen. Ik weet niet precies hoe
1: dat zit. Nou, voor mij heeft
0: hij ze niet Zou allemaal kunnen. in handen in ieder geval. Nou ja, ze zijn beursgenoteerd, dus dat betekent sowieso dat hij ze niet allemaal nee, heeft. Nee,
1: dat, dat is zo. Ja... Ik heb er naar gekeken, want ik had een alfaatje over geschreven. Ja. Maar een groot deel van de aandelen, de aandelen, zitten wel bij een select aantal partijen. Maar waarvan Michael C. er zelf eentje is.
0: Nou, dat is leuk voor hem, maar dan zal hij niet alle bitcoins in zijn handjes kunnen houden. Als de rest zegt, Michael, het is klaar, we gaan gewoon uh, verkopen. Ik denk het niet. Nee. Maar goed. Maar ja, om er
1: even te beëindigen. Dus waar, waar kijken we dan naar nou, naar een markt in crisis, die grotendeels qua rijlen en zeilen bepaald wordt door wat er omheen gebeurt, macro economische context. Um, en daarover gesproken lijkt men het erover eens te zijn dat die context minder gaat draaien om hoge inflatie en meer gaat draaien om een komende recessie en hoe scherp die gaat zijn. Ja. En dat zijn ook wel weer twee totaal verschillende dingen um, als het gaat om welke invloed die dan hebben op de koersbewegingen ja. van bijvoorbeeld bitcoin of tech stocks. Die nu natuurlijk grote klappen hebben gehad, maar het is de vraag of dat zo blijft. Nou, daar zijn verschillende meningen over. Ik denk dat we daar misschien volgende week eens wat dieper op in kunnen gaan. Top idee. Kunnen we hier een punt zetten? Dan gaan we eens even gaan bellen, we bellen met. Want volgens
0: mij <laughs> zit Sebastian er al een tijdje te wachten op. Ja, dat ons. weet ik niet. Dat gaat staan nu eventjes. <laughs> wij praten gewoon nog even door, uh, maar we gaan dat inderdaad wel. Met wie gaan we bellen? Ja, nou laten we dat eens even zeggen. Ja. Uh, deze week kwam naar uh, buiten dat uh, uh, bitcoin, um, nou, we hebben Bitcoin Miami. Hè, en uh, dat wordt in de volksmond vaak Bitcoin jaartal genoemd. Dus Bitcoin 2021. Ja, dat is ook de, de officiële. Toe. Dat is de officiële, nee, inderdaad. Ja. En uh, dat is van Bitcoinmagazine.com. Dat, dat waar we het net even over hadden. Van dat gekke Twitter-kanaal. BTC maar, uh, Inc. heet het precies. bedrijf. Ja. Um, en die, um, uh, deze week kwam het naar buiten dat van 12 tot 14 oktober in de Westergasfabriek in Amsterdam. Bitcoin Amsterdam, de eerste Europese variant, uh, komt naar buiten. Um, nou, Sebastiaan uh, van Erne, die heeft dat opgezet. Uh, Klopt, samen met
1: zijn compagnon Ivar. Of...
0: En we la laten we beginnen met ja. een klein anekdootje Wat leuk was, uh, Sebastiaan, die was ook in, uh, in Miami, uh, waar wij ook waren. Of nou ja, jij uh, moest, uh, moest uh, even thuis blijven. Maar um, Bertje, die was natuurlijk mee. En we hadden daar een, uh, een, uh, een barbecue georganiseerd. Gewoon Nederlandse Bitcoin barbecue. Gewoon leuk. Iedereen welkom. En uh, Sebastiaan was er ook. En eigenlijk. Um, nou, hij had het idee natuurlijk al helemaal zelf. Maar we hebben daar mooie mensen aan elkaar kunnen koppelen, koppelen, kunnen brainstormen. En ik vind het fantastisch om te zien. Het is nog geen drie maanden later, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, dus... uh, en, en het gaat gebeuren. Uh, dus uh, Sebas, ik denk dat we je gewoon op het scherm ik hier. Ik hoorde iemand uh, hier zitten. Ik hoorde ja. iemand. Uh, daar is hij. <laughs> ja, 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 ja. hey, Kun je ons
3: horen? Hé mannen, horen jullie mij?
0: Jazeker. Kun je ons horen? Helemaal zeker. top. Zeker. Hey, um, ja, ik zei het al, hè, op de barbecue... Nou, het is voor mij uh, voelt het als gisteren. Nou, dat is het dus ook bijna, want het is maar drie maandjes terug. Um, en nu staat het event, althans, het is aangekondigd. Het gaat gebeuren. Ja, Het lijkt me leuk om eerst te kijken of, joh, van die barbecue tot aan nu. Ja, wat heb je allemaal gedaan, man? Dat, dat moet een, een, een heftige tijd zijn geweest. Kan je een beetje ons meenemen hoe dat, uh, hoe dat gelopen is... En, en wat er allemaal moest gebeuren na die barbecue? Zeker.
3: Ja, een mega avontuur. Uh, als eerst superleuk natuurlijk. Uh, ik luister al twee jaar om hier te zitten. Ja,
0: nou, welke? Maar, uh,
3: uh, ja, ik kwam terug vanaf uh, Miami. Eigenlijk het eerste samen met mijn kampioen Ivar om tafel gegaan. En met het team om tafel. En uh, ik had een hele prestatie gemaakt van, van ja, wat ik had ervaren in Miami. En... Um, eigenlijk uitgewerkt in zeven punten, van, van prestatie, sprekers, um, sponsoren, tot aan ja, organisatie van het evenement, hoe het eruit zag en noem het op. En uh, nou, eigenlijk die prestatie doorlopen. En hadden we toch best wel wat kritiekpuntjes of verbeterpuntjes of, of dingen die we anders zouden doen op het evenement. Alleen wat we wel heel erg vet vonden waren de sprekers en nou, ja, de hoeveelheid sponsoren die zij hadden. Dus... Ja, wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat, dat Bitcoin Magazine, BTC Inc, de beste partner zou zijn voor, uh, voor een eventuele samenwerking. Nou, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad um, bij jullie op de barbecue. En uh, toen begon eigenlijk het avontuur, want uh, ja, we, we raakten maar eens in contact met die gasten. Nou, we hebben superveel uh, hulp gehad van, van jullie, van Aaron... Um, ...alleen we kregen best wel vaak ja, nul op het request. Dus uh, we hadden mails gestuurd, we hadden gebeld. Nou, op een gegeven moment hadden we een call met, uh, met de general manager. Ja, de, de, tot, tot, tot in de nacht opgebleven, want we hadden tijdverschil. Ja, en de, de, we kwamen er niet echt doorheen. Dus um, op een gegeven moment dachten wij ook bij, bij onszelf... ...ja, is het, is het dan te groot... Uh, ja, gaat het nou echt niet lukken? En uh, een rondje wezen hardlopen ook. En toen uh, in de avond, toen um, had ik mijn oude Twitter erbij gepakt. En ik volgde ook nog wat andere dingen. Maar ik, ik wist, oké, okay, dit zijn echt full-on-Bitcoin-gasten. Dus ik had mijn Twitter een beetje helemaal omgebouwd naar Bitcoin. Alle troep er vanaf gehaald. En... Uh, en uh... Ja, Engels berichtje geschreven en de volgende ochtend uh, gewoon David Bailey een berichtje gestuurd. Dat is de CEO van, uh, van Bitcoin Inc. Want ik zag op zijn Twitter dat hij op vakantie was in Europa. Dus uh, ik denk, joh, laatste kans, niet geschoten, is altijd mis. Dus let's go, berichtje gestuurd, hey David, dit is ons plan, dit gaan we doen. Ja, heb je, heb je tijd uh, om even... Uh, ik zie dat je in Europa bent en heb je tijd om eens even rond de tafel te gaan zitten. En nou, ik kreeg in één keer, nou ik denk twee uur later, kreeg ik een uh, sms'je terug. Hé, hey, is uh, hey Sebastian, dit is David. Uh, nou het kwam op neer dat hij nog 24 uur in Zwitserland zat en daarna terug naar de States ging. Dus hij zegt uh, met zo'n smiley druppeltje van, joh, ik begrijp als je niet komt. Nou... We zaten op kantoor. Ik sprong op. En ik zei tegen we hebben hem. Yes. <lacht> dus uh, dus uh, team dacht ook wat gebeurt hier, idioten. Dus ik pak gelijk de telefoon. Ik bel David op. Ik zeg, David, um, met drie uur kunnen wij een vlucht pakken. Dan zijn we rond, uh, landen rond vijf uur. Kunnen we zes uur bij jou zitten. Heb je tijd? Hij was toch best wel een beetje verrast. Van Ja, oké. Okay, uh, ja, nee, dat is goed. Kom maar langs. Uh, we gaan zitten. Dus uh, wij, hup, spullen halen, vliegtuig in. De duurste vliegtickets ooit, want het was alleen nog business class te krijgen. En uh, wij naar Zurich. En uh, ja, wij landen daar vijf uur, we stappen in de taxi. Ondertussen, team op de hoogte te halen. van ja, Want ik denk ook, oh, ja, wat zijn voor idioten? Wat gaan ze nu weer doen? Dus foto's sturen en uh, hier gaan we heen en hier. Echt een supermooi hotel. En wij komen binnen. En ja, via Twitter wist ik van, oké, okay, hij is op vakantie, dus hij zal met vriendin zijn. En, ja, we lopen binnen en hij zei al, ik zit met een Bitcoin-patch aan de bar. En uh, nou, daar zat hij niet alleen, er zaten in één keer vier Bitcoin-gasten. En dat was hij, David, dat was Mike, de uh, president, zoals, uh, zoals Mike noemde, een beetje de linkerhand van David, die alle, alle grote deals maakt. Justin, head of events. En uh, Pat, creative director. ja, toen zaten we niet alleen met David, maar eigenlijk gelijk met het hele team die we, die we moesten overtuigen. Dus uh, ja, we gingen zitten. Ivar gelijk, hup, champagne erbij. Want dat is, ja, dat is natuurlijk gewoon... Wat doen Dat is de
0: dealmaker. Ja. Ja,
3: exact, exact. Dus, uh, nou ja, joh. en toen op een gegeven moment zaten we daar drie uur en uh, hebben we geluld. En het klikte super. En, ja, en die gasten waren een beetje overrompeld. En toen gaven ze ook eerlijk toe van. Ja, weten jullie eigenlijk waarom we hier met vier zitten? Nee. Ja, zij wilden dus een evenement organiseren uh, in Zwitserland, in Lugano. En, um, ja, daar is in principe gewoon een streep doorheen gaan. En nou ja, nu gaan ze het toch met ons doen. Dus uh, ja, in Amsterdam. Heel in oktober.
1: Het is gewoon een soort jongensboek, hè, wat hij had oplezen. Is. Hij is niet het lezen, hij, hij heeft nou het ja, geschreven.
0: Nou ja, en, en het mooiste <laughs> vind, vind ik dus nog, ja, en, en alle, echt alle credits, ik vind het echt fantastisch hoe je dit aangepakt hebt, maar het mooiste is dat, dat, dat we met, met, met dat clubje in Miami... dus gewoon een, een mooie voetnoot in dit hele verhaal hebben. Ja, dat is toch, ja, ja zeker. Het, is, het, het grappige is, ik had het daar dus eer, eer, of gisteren of eergisteren nog over... van op het moment dat dat soort dingen gebeuren... dan denk je, ja goed, het is een barbecue... en daar, daar praat je dan met mensen... en die mensen praten ook weer met mensen... en het is allemaal gezellig, maar we zagen dat echt... op zo'n moment denk je, ja, het, het is een barbecue'tje. Wat kunnen we nou als klein Nederlands clubje nou eigenlijk... Uh, uh, te voor elkaar, boksen. Voor elkaar ja. boksen. En dan zie je toch dat... dat ja, dat, een beetje dat ondernemende wat er in die Nederlanders zit... gecombineerd ja. met toch wat assertiviteit, hè, grote ja. monster nu en dan... En, en niet wat je zegt, niet geschoten is altijd mis. En we gaan het gewoon doen. Ja, dat, ja, dat ja. we dus gewoon in oktober... gewoon een superdik uh, bitcoin-event ja. in, in Amsterdam nou, hebben, dat nou is, is heel dit, vet. Nou, dit was natuurlijk ja. wel
1: pas het begin hè, van, uh, van, van de ontmoeting... Ja. He, en dan begint ja. eigenlijk pas ja. de dans. Om, ja, je, be, zijn, zijn jullie geschikte danspartners? Dat was wel vrij snel duidelijk. Maar nou nog samen een dans uh, uitvoeren. <laughs> en tot een deal komen. Ah, daar is dan uh, daar staan daarna veel tijd aan besteed. Als ik het goed begrijp. Um, Misschien
3: leuk om daar nog een klein ja, stukje over, over ja, te lichten. Voor, voor de, je een,
1: verder gaat, je... uh, Sebas. Wil ik graag... Even noemen, want dat hebben we volgens mij nog niet gezegd. Want jij ja, hebt het over team en zo. En het is denk ik wel belangrijk om er even, uh, even te weten dat Sebastian en Ivar, die zijn dus s'nachts zijn ze bitcoiner, maar overdag zijn ze ja, event organizers. J jullie doen events. Dat is jullie, uh, ja, dat is jullie hebben en houden. Dat is jullie passie. Um, dat zijn vooral gastronomische festivals geweest de ja. afgelopen jaren. Ah, en, en daar hebben jullie dus kijk, die hebben kijk op het organiseren van grote evenementen. Je hebt ook kijk op hoe maak je dat lekker en gastvrij en prettige ervaring. Nou, en die twee dingen, die komen nou samen met Bitcoin. En dat is natuurlijk voor die mannen uit de VS ook super waardevol. Want zij zijn geen event organizers. Zij zijn Bitcoiners en kennen die cultuur, de sprekers, hebben de verbinding enzovoort. Ja. Nou, en dat komt nou samen in Amsterdam. Dus dat wordt gewoon... Een knettergaaf feest natuurlijk. En dan ook nog eens lekker en gastvrij en prettig. En weet je, de, de dingen die jullie hebben gezien daar in de VS... dan ook nog ja. verbeterd. Dus dat is wel tof. En jij wilde nog eventjes uh, iets leuks vertellen... over de periode nadat jullie elkaar ontmoeten hadden, Sebas.
3: Ja, um, want inderdaad wat jij zegt, uh, Peter, dan begint het pas. Dus uh, je hebt één gesprek gehad. En uh, ja, joh, kijk, uh, wij, wij zijn met een mannetje of tien... Maar je hebt een organisatie van 100 man tegenover je zitten. En Amerikanen. En dat is uh, ja, internationaal. Dus wij dachten ook gelijk van holy shit, hebben we wat hulp bij nodig. Nou ja, Bert en Peter hebben ons ontzettend geholpen. Dus uh, ook hier nogmaals tanks uh, daarvoor. Um, maar ja, de, ja de, dan begint het. En uh, dan kregen we due diligence. Uh, ik denk uh, vier, vijf van die gasten kwamen gelijk overgevlogen de week daarna. Tijdens de champagne een groot evenement dat wij organiseren voor 15.000 bezoekers in Rembrandt Park. En uh, ja, dat was gelijk eigenlijk onze eerste testcase. Want normaal zijn Ivo en ik eigenlijk ook altijd uh, op, op, uh, ja, op het festival aanwezig. Nou ja, noemen ze het team een heel groot deel zelf doen. En uh, ja, namen wij de Amerikanen op het sleeptaal. Nou, super goed verlopen. En uh, ja, toen klikte het. En toen begonnen we inderdaad de deal maken. En, dat is wel leuk, gewoon letterlijk 34 minuten voordat we online gingen is het contract uh, pas getekend dus, uh, en dat in vijf weken tijd en ondertussen samenwerken eigenlijk ja, voor, voor alles uit, uh, concept opzetten, uh, brand maken, want we willen het wel heel erg Amsterdams maken, uh, teams laten kennis maken. Dus, ja, voordat er ook maar iets getekend was, zaten we op een gegeven moment met 30, 35 man in een, in een call om het, ja, evenementen gaan lanceren. En hoe gaan we dat doen? En wie doet wat? En ja, daar zit zoveel, uh, zoveel werk al in.
0: Ja, want, want Sebastian, uh, wat jij zegt, dat, uh, daar was ik wel heel benieuwd naar. Hè? Want je zei, je wil een beetje dat Amsterdamse, Nederlandse, Europese erin ja. terug laten komen. Ja, en ik, en ik snap dat er nog heel veel moet gebeuren, hoor. Dat is denk ik de vraag die we erna die we gaan stellen van hoe ziet, het, hoe ziet de toekomst eruit hè, tot, aan, tot aan oktober. Um, maar ja, je bent zelf in Miami geweest natuurlijk. Uh, uh, een aantal luisteraars van, uh, van, ons, uh, van ons ook. Uh, Miami was Amerikaans, was mega, enorm, enorm... Enorme hal, echt niet normaal. Daar, daar, daar kon je een half leger in kwijt, inclusief voertuigen. Uh, waarschijnlijk ja, was het ook de bedoeling... met alle beurzen die ze daar hebben. Uh, heel Amerikaans, heel groot. Um, ja wat ga, wat, Welke dingen van de blauwdruk zijn jullie van plan over te nemen? En welke dingen hebben jullie nu al zoiets van... Ah, daar, moeten we, daar willen we onze eigen draai aan geven? Of zijn er al specifieke punten waarvan je zegt... wat is nou echt iets, hoe voeg je die... Nederlandse of Amsterdamse smaak toe aan zo'n event. Uh, wat zijn dingen waar jullie, waar jullie nu aan denken wat dat betreft?
3: Ja, veel meer ervaring. Veel meer festivalgevoel, ervaring uh, opdoen. Dus ja, ik ben er geweest. Uh, ik miste een beetje de interactie. Um, maar bijvoorbeeld we willen een workshop area maken van letterlijk heel basic. Hoe maak ik mijn Lightning Wallet aan ja. tot aan? Uh, hoe, hoe maak ik een miner schoon? En, al, en alles daartussen. Dus veel meer interactie met de mensen. Uh, workshops. Dat soort zaken. Um, we willen, nou ja, wat, wat Peter zei, we willen heel erg, uh, ook leuke dingen. Biertjes drinken. Daar leuke interactie in maken. Met bepaalde speciale bars. Dingen met bitcoin combineren. En, um, en alles eigenlijk wel echt op een tandje hoger organiseren, dus uh, ja, kijk, hoe kwamen we er ook op Yo, wat jullie ook zeiden van, ja, wat je heel erg ziet is bitcoin um, organisaties, die zijn evenementen gaan organiseren, en wat wij doen, wij draaien het om, wij organiseren evenementen we gaan in samenwerking met een grote bitcoin partij, een bitcoin conferentie, en festival organiseren, dus dat, dat gaat een totaal andere look en and feel worden en ook ja. bijvoorbeeld met met Sound Manifest, dat gaat er ook aankomen. Dus we hebben twee dagen conferentie. En op de derde dag uh, wordt het gewoon
0: feest. Nou Ik denk ja, dat Herbert daar de headliner is, gaat worden. Dat lijkt mij ook. Met de Bitcoin Boom. De hij die opent. Met, ja. Met precies. een voor, voor, dat, voor de conferentie geschreven <laughs> Acapella, nieuw nummer. A <laughs> capella.
1: Ja. <laughs> ja, wie weet.
3: Nee, Ga verder, <laughs> wie ga weet. verder. Maar uh, ja, nee, dat gaat ook gewoon een hele ervaring op zich uh, worden. Dus de exhibit gaat ook gewoon dicht. En het moet gewoon feest worden. Het moet mensen moeten met elkaar verbinden, met elkaar spreken. Ja. Ja, ja, gewoon echt even lekker los, even lekker eruit. En, en hoeveel, uh, hoeveel
1: mensen hoop je dat er, uh, dat er komen?
3: Vijfduizend man. Elke dag? Ja, vijfduizend ja, man per dag. Ja, zou bij, uh, wel,
0: uh, dat, dat zou wel echt uh, de bom zijn. Ja, het zou ja. echt, uh, ik kijk er heel erg naar uit. En, ja, wat we ook al aangegeven hebben, hè, het, ik vind al, ja, ik, ik heb van Bert en Peter her en der... Uh, meegekregen natuurlijk hoe het proces liep uh, over de dingen waar ze, dan, uh, waar ze dan op dat moment iets over mee mochten delen. En ja, het is zo vet om te zien. En, en het grappige is op het moment uh, dat jij hè, een paar dagen terug aan mij doorstuurde van Bart, uh, nou ja, goed, uh, uh, over een half uur, uh, ja, hier, hier is het nieuwsbericht en over het half uur uh, gaat het eruit naar de wereld. Dat vond ik al heel vet en op het moment dat je dat in de community rond zag gaan bij ons... ja, er kwamen ideeën binnen. Er kwamen mensen die hadden zoiets... ze beginnen al samen Airbnb'tjes te huren. En uh, hotelletjes worden al gehuurd. En er wordt nagedacht... Um, uh, met, bijvoorbeeld met Connect the World. Die willen dan met Lightning... Hoe, hoe kunnen we daar wat vets mee doen? En, en die workshops. En er worden overal ideeën... Uh, ja, die, die worden naar boven gegooid. Dus ja, de energie die van afkomt... is echt ongekend en... Ja, goed, hè, Wat je de dingen die je vertelde in Miami. Ik heb alle vertrouwen erin dat, dat jullie dit naar een hoger niveau kunnen tillen. Dus ja, ik, ik ben echt heel benieuwd om, om af te sluiten. Um, ja, en nu? Want ik had laatst een interviewtje met uh, de, de baas van Pinkpop. En die zei van, nou, het was een behoorlijke bevalling dit jaar. Het is weer gelukt. Maar uh, we hadden tekort aan barmensen. En uh, de tent uh, wisten we niet of die omhoog zou komen. En uh, dit en dat. Ik bedoel... Ja, we hebben het er elke week over. En jij als luisteraar ja, hebt de marktupdates van Bert ook gehoord. Ja, de economie, uh, het, 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 hoe noem je dat? Het kraakt en het piept. Ja,
1: de arbeidsmarkt is natuurlijk zo krap als... Het, uh... ja, ja,
0: dus, dus um, gaat, ja, het, gaat het wel lukken? Gaat het lukken en, en hoe? Wat zijn nu de volgende plannen, zeg maar?
1: Het gaat sowieso
3: lukken. Ja, dat is mooi. <laughs> Maar ja, het wordt gewoon. Uh, ja, onze plannen is gewoon echt het allervetste bitcoin evenement neerzetten wat er bestaat. En uh, daar hebben we zeker ook nog wat hulp bij nodig. Het is best wel leuk dat je het zegt. Want wij zijn nog op zoek naar een uh, marketeer en naar iemand die ons kan ondersteunen in de productie. Want ook ons team uh, die bereidt uit. En, uh, waar, waar kunnen
0: we je dan op? Uh, dat is meteen even goed. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die het heel leuk vinden. Waar moeten ze heen? Hoe bedoel je? Nou ja, hoe, hoe cool. kunnen ze je bereiken? Laat ik het zo zeggen. Als zo, ze zeggen, al, ik ben ze, een markt.
3: Ja, ze kunnen mij best even een berichtje uh, sturen. En uh, een mailtje mag ook als je direct uh, wat meer info wilt uh, meesturen. Stuur mij een mailtje naar sebastian.amsterdamdecentralized.com ja. En ik deel het ook nog even in de chat. Ja, dus daar perfect. kun je me direct op bereiken. En ook als je uh, iets leuks wil doen of whatever. Stuur me een mailtje. En misschien is het dan ook leuk om, uh, om hiermee af te sluiten. Want wij willen ook heel erg de interactie opzoeken met de community. Dus wij willen sowieso twee GA-passen verloten. Voor eigenlijk het allerleukste, gekste idee wat we nog kunnen doen of kunnen toevoegen bij, uh, bij het festival. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Uh, gooi op. Al je ideeën over de schutting en het mag voor mij zo onrealistisch mogelijk, want daar hou ik van. Uh, maar denk, denk aan kleine dingen, grote dingen. Kom maar door met die ideeën. En dan denk ik dat we in samenwerking met jullie, Peter Bart, twee ga het gaan verloten.
1: Ja, en GA staat dan voor General Admission, hè? Dat zijn de... Ja. Ja. De standaard tickets. Ja, en... We krijgen toegang mee alle, alle drie de dagen. Ja. We gaan overal ja. naartoe naar het festival. Ja, we hebben tic over tickets de... tot 249 precies. euro. Ja, nee, dat is een hartstikke, nee, hartstikke nee, leuk, leuk, mooi leuk.
0: prijsje. Dus uh, gaan we doen. Nou, dan moeten we even... Leuk. Laten we even kijken hoe we die, uh, die invullen. Maar dat, uh, dat bespreken we binnenkort wel eventjes. Maar heel vet. Top. Gaan we doen. En uh, ja, waar we kunnen helpen, gaan we helpen. En uh, we gaan er gewoon een fantastisch event van is maken. Is er een spreker ik. geboekt? <laughs> Een uh... ja, klein tipje van de slager. Ja. Zijn er... nee,
3: ja, Helaas kan en mag ik die nu niet geven, maar we richten ons wel, we richten ons wel echt uh, op okay. de top van de wereld. Ja, ik dus, bedoel, dus... We hebben de gashouder. In de Westengas, ik bedoel wat ons betreft de allermooiste locatie, nou, misschien wel van Europa. En die, die gashouder, daar moet gewoon de top van de wereld komen te staan. Dus uh, ja, dat, dat mogen jullie ook wel echt verwachten.
0: Ja, dus de headliners in, in Miami, dat statuur, uh, uh, sprekers dat statuur. kunnen we hier ook verwachten.
3: Ja, daar hebben we het vet. wel over. Ja. Heel vet. Maar ook, maar ook wil ik heel graag kijken naar, uh, om het toch een nederlands Amsterdamstintje te maken om te kijken of we wat sprekers vanuit Nederland ja. um, kunnen positioneren. Dus mochten jullie ideeën hebben... Bird Slakter, we
0: waarschijnlijk wel... Bird Butcher dan. Ja, Bird Butcher. Ja, Bird Butcher. <laughs> nee, maar we gaan, we, dat, dat komt goed. We gaan echt nog... Uh, we zitten borden vol ideeën. Voor mij zie ik je binnenkort ook, ook weer als je terug in Nederland bent. Dus Zeker. dan gaan we gewoon uh, van alles bespreken. Dus dat gaat helemaal, uh, helemaal goed komen. Ja. Thanks voor je tijd in ieder geval uh, vanuit, Top, vanuit het bedankt. buitenland. Het is uh, nou, opzienbarend uh, goed gegaan qua ja. verbinding uiteindelijk. Ja. Na, na wat opstartproblemen. Dus uh, thanks voor je tijd en uh, we spreken elkaar uh, snel, Sebas. Super, bedankt je is goed, mannen. Jo. Hadza. Zijn we weer, Pete? Nah. Just the two of them. <laughs> we can make... Maar wel mooi, hè? Ja, nee, ik vind het heel vet. Ja. Ik vind maar het nou even heel heel voor vet. de
1: duidelijkheid. Dat is 12 tot en met 14 oktober yep. in Westergas, Amsterdam. Yep. Het heet Bitcoin Amsterdam. De Europese yep. versie van Bitcoin 2022 in Miami. Nu naar Amsterdam toe. Yep. Uh, tickets kosten 249 euro. Yep. Zijn vanaf vrijdag te bestellen. Yep. Die kun je kopen op b.tc. Ja, echt? Slash
0: conference. Ja, en dan klik je op de Nederlandse variant. Precies. Ja, ik, nee, maar oprecht. Ik, ja, wat ik, ja, wat ik zeg, Kijk, en, uh, ja, hoe vet zou het zijn
1: dan met 5000 ja. van die, van, van die gelijkgestemde lui daar rondlopen? Nee, maar ook, een mooie locatie. ook uh, waar we het
0: over, over gehad hebben. Met Satoshi Radio kunnen we daar vette dingen doen. Um, vanuit ja. jullie, vanuit of ja gewoon alles weet je wel ik bedoel ik ik, ik zie Bert wel staan hoor die op zo'n op zo'n uh, op zo'n stage en ik zie die die workshops en en ja het is gewoon echt sick ik vind heel veel ik heb want ik vond in Miami ik vond het heel leuk maar er waren zoveel verbeterpunten ik bedoel het waren alleen maar panel discussies om eens mee te beginnen ik bedoel zo'n zo'n marktupdate van Bert zo'n presentatie er waren geen presentaties daar. Het was alleen maar panel, panel, panel. Er waren geen workshops en uh, geen presentaties. Ja, al, alleen al als je dat aanpast... dan ga je gewoon twee stappen, uh, stappen beter kwalitatief. Maar goed, gaan we later nog wel eens op terugkomen. Genoeg over gehad. Want we hebben nog andere dingen, um, Pedro. Ja,
1: we, 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 kun,
0: we, we kunnen nog uren vullen als ik zo kijk naar... Zo. <laughs> inderdaad. Zullen we even, even het chatje even bekijken? Ja, ik zie dat,
1: uh, dat Frans Klaas... Die is al uh, inderdaad aan het weekendpilsje begonnen zo te lezen... <laughs> dus die... <laughs> maar ik zie wel een leuke reactie. Heel gaaf verhaal. Ja. Vet verhaal. Gaat Herbert spreken? Ja, dat. dat... Haast ik, hij moet Hij moet zingen, vind ik. Legend. Nee, hij... Lijp hij...
0: verhaal wel. Ja, het is een tof verhaal. Ik ben helemaal eens. Dus uh, vet, ja. uh, jongens. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Toch weer 163 kijkers. Hè? Ik vind het niet gek. Ja, uh, helemaal niet. Wat leuk. Als jullie ook nog allemaal een likeje achter kunnen laten, dan. Uh, een like in de kast. Dan. Uh... <laughs> Dat zou top zijn. Hey Stijn, heb jij die, um, uh, die, die cut-out ge ge gefixt? Uh, ja, topper. Dan kunnen we die er ook weer bij pakken als het nodig is. Ja, zullen we, ja la laten we maar gewoon... Nick Carter kwam met een tweet. Zullen die tweet er eens bij pakken? Ja. En dit, dit, was, dit was een lont in een kruidvat. Zonder dat hij het door had, volgens mij. Ja, hij dacht van iedereen weet dit wel of zo. Um, ja. Ja, zal ik hem even? Ja, nee, jij hebt hem uitgeschreven, dus ik denk dat dat goed is. Oké, nou, ja.
1: okay. nou dit is dus, ik weet niet eens, zo 28 juni, 6 voor half tien, Nederlandse tijd. Kwam Nick Carter naar buiten, en zegt: Jongens, ik uh, heb geïnvesteerd in Dynamic XIZ. Um, nou, en, en Dynamic is een, uh, is een bedrijf en die bouwt aan verbeteringen rond de interactie tussen een wallet en een Web3-applicatie. Ken je misschien wel met MetaMask of zo, dan heb je een soort. Uh, uh, verbinden met je wallet, weet je wel. Nou, Zo'n soort procedure. Maar, da maar, maar dan een betere interactie en uitgebreide... ook met plugins en zo. Nou, maar ook gewoon
0: uh, web-integratie. Het hoeft niet eens Web3 te zijn. Dus, uh... Hoeft niet. Maar Klopt. misschien moeten we daar zo Klopt. even op terugkomen. Kunnen, want want kunnen Nick we... geeft dat zelf ook aan. Als we denken 3, van ja. we hebben nog wat
1: tijd over... kunnen we wel dieper op ingaan. Want is niet per se het allerbelangrijkste. En die investering van Nick Kart is vanuit zijn uh, visie... dat wist je misschien niet... Uh, het is een Nick is van origine een durfkapitalist. Ja. Castle Island heet zijn bedrijf is al een wat oudere speler in de in de sector. Nou,
0: 2018 volgens mij.
1: Uh, oh, ja. ik dacht eerder. Ik dacht zelf weer niet. Maar Dat maakt niet uit. Dan is het misschien niet een iets oudere speler in de sector. Misschien is 2018 inmiddels
0: al wat ouder. Ja, ja dat is vier jaar. Uh, ja.
1: Samen met uh, A16Z en nog uh, een uh, heel stel andere visies hebben ze 7,5 miljoen opgehaald. En dat gaat naar Dynamic Labs. En die gaan dan lekker bouwen. Ja. En dit was een trigger. En dus er volgde uh, in de reacties op die tweet... een hele waslijst aan... ja ik weet niet eens of ik het kritiek moet noemen, maar het is, um, steken, steken richting ja, ik, Nick. Ik, ik, moest,
0: ik moest direct denken bij Sebastien vroeg, kan je het gekste idee bedenken wat we nog op het podium kunnen doen? Nou, ik denk uh, dus <laughs> mensen kruizigen. Ja, zoiets. Weet je ja. Wel. <laughs> Ritueel. Ritueel dus verbranden. Ik, ik branden. wat ja.
1: uitspraken van de plebs die achter Nick aangingen, uh, uh, op een rijtje gezet. Dus, Eén zei: sad to see Nick partnering with A16Z, cloud goes poof. Ander zegt, goodbye shitcoiner, blocked. Is there a reason you back this shitcoin project, scam, rip, integrity, reputation, goodbye, yeah. enzovoorts, enzovoorts. Dus de, 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 de rode draad eigenlijk in de aanval die Nick voor zijn kiezen kreeg, draaide om um, eh, ja, dat, dat Nick een scammer is, een yeah. fraud. Zeg maar, another one bites the dust. Uh, die is van zijn sokkel af. En want dat is natuurlijk wel de context. Nick Carter, um, ja, daar werd toch wel...
0: Nou, opgekeken. Ja,
1: ik ja. denk het wel. Hè, dus de, de, dat werd door een soort van, uh, soort van uh, ideale schoonzoon. Ja, posterboy. Uh, ja, ja, toch wel. Ik kwam ook vaak op conferenties en zo. Die lag toch bij iedereen wel best wel goed. Ja. Hè, en, um, um, nou, dus dat is de context. Ik krijg ook wat inhoudelijke kritiek. Dat was een stuk schaarser. Dat ging dan over... Um, dat zoiets als wallet-based authentication... daar hebben we het dan overal bestaat. Bijvoorbeeld in Lightning. Um, maar ook, joh, um, je steunt met die, uh, met die investering... Um, steun je de opkomst van mass surveillance. Ja. Want die wallet die ontwikkeld wordt... die heeft een plugin in voor Chainalysis. Um, dan kunnen daar controles worden uitgevoerd... in die inlogprocedure bijvoorbeeld, optioneel. Ja. Maar ook je steunt het bestaan... en de groei van andere blockchains. Want ja, die wallet die ontwikkeld wordt... En die procedure ontwikkeld wordt, die is blockchain-agnostisch. Dus die kan op verschillende omgevingen gebruikt worden. Nou, prima. Nick, op zijn beurt, die ging natuurlijk reageren. Of natuurlijk, had niet gehoeven per se, maar dat heeft hij wel gedaan. He, dus um, zijn berichten zaten in de categorie van... joh, doet me niks. De mensen die nu reageren zijn irrelevant. Ja. Um, tandje erbovenop, zei hij... I want you and people like you to unfollow me... Um, nou, toen die aangesproken werd, veel doe je defensief, zeg ik... I'm not defensive, I'm unapologetic. Dus een beetje um, zonder schaamte. Dus, dus daarmee bedoelt hij, ik zeg gewoon waar het op staat. Ja. Nou, dat is op zichzelf ook al wat de defensief. Ja. <laughs> uh, en, en het werd toch wat erger toen ook collega's uit de industrie... op zijn tenen gingen staan. Dus aan, dus op zijn linkervoet stonden alle plebs. Ja. En op de rechter werd gestampt door mensen... die hij zelf ook wel hoog had zitten. Bijvoorbeeld Samson Mao, die quote-tweeten hem met, not something to be proud of. Yeah. Nou, en dat quote Nick weer met, all I ever wanted was Samson's approval. Yeah. <laughs> nou, dat werd een beetje... <laughs> en uh... zo, nou, dat is... Dat is yeah. Die soap is nog steeds niet afgelopen. En helemaal te midden van die soap en al het tumult schreef Nick Carter een long read over zijn positie. En op mij kwam dat over in de eerste plaats als um, Brendolini's Law aan het werk. Ik zag heel veel tekst om heel veel van de van de onzin van van de die hij over zich heen kreeg, zeg maar de de lege uitspraken om die te weerleggen. Ja. Um, hè, dus dus dat hij überhaupt uitlegt, van, joh, ik ik, uh, ik ben een VC. Uh, en de observatie dat kennelijk heel veel mensen dat niet wisten, wat ja. wat ook wel bijzonder is, want hij, hij heeft daar nooit over, hij heeft dat nooit ontweken of zo dat onderwerp. Hij heeft er geen geheim van nee.
0: gemaakt, heeft het ook niet van de daken geschreeuwd.
1: Nee, dus een heel deel van dat stuk dat gaat over de, uh, ja, over de platitudes die over zich heen gestort kreeg. Ja. Um, maar er gaat ook een heel stuk over Bitcoin-maximalisme en de zin en onzin ervan. Um, ja, ik denk dat ik het wel leuk vind om hem hier even aan jou over te geven. Want jij hebt daar meer mening over dan ik. Je, bent, je hebt nog wel dat verhaal even goed doorgenomen. Je hebt daar ja, mening over.
0: Nou, ik heb dus echt even wat dingen uit dat, uit dat artikel van hem... een beetje bij elkaar geknipt. Um, want inderdaad, door wat je zegt... Kijk, um, ik heb Nick ook wel hoog zitten... maar Nick is ook wel uh, boy wonder, weet je. En uh, Nick, die weet het ook allemaal wel... En ik ben het hem ook gewoon niet altijd met hem eens. Laatst had hij ook een discussie... waarom hij Europa zo'n klote continent vond of zo. Toen dacht ik echt... ja, wat lul je nou toch allemaal, weet je? Dat, dat... Maar hij had er drie maanden gewoond. Dus iedereen moest zijn, zijn waffel maar behouden. En ja, goed, dat krijg je ook een beetje... als je mensen natuurlijk op een, uh, op, op een verhoging... op een voetstuk plaatst. Dat heb ik ook een beetje... met hoe hij praat over... Hij is, een, hij is een begenadigd schrijver en spreker. En... Um, um, bij dat soort mensen lijkt het soms alsof ze geen drogredenen gebruiken... omdat ze het heel eloquent hè, kunnen vertellen mm -hmm. of heel mooi kunnen maken. En dat je denkt, ja, maar dit, dit klopt gewoon. Terwijl als je het dan goed naar gaat kijken, denk je, ja, weet ik niet precies, Nick. En dat, dat doet hij wel een beetje, want kijk, hij wordt natuurlijk aan alle kanten aangevallen. En uh, daar gaan we het zo even over hebben. Dat, ja, daar, dat zit me gewoon niet lekker. Maar um, naast dat hij aangevallen wordt, krijgt hij ook gewoon kritiek. En wat er bijvoorbeeld ook gezegd wordt, uh, is van, nou ja, Nick, uh, je hebt de afgelopen jaren... Want Nick die zegt, ik schrijf al jaren over DeFi, ik schrijf al jaren over Proof of Stake, ik schrijf al jaren over Proof of Reserve, uh, ik schrijf al jaren over Sound Money en bla, bla, bla. Dus ik heb het al jaren over DeFi gehad. Maar als je dan zo'n DeFi-stuk terugleest, dan is het een hele kritische blik, met ook oplossingen hoe het beter kan in de toekomst, um, maar daardoor denk ik wel dat mensen een bepaald idee hadden van... oké, okay, je bent enigszins uh, terughoudend, kritische blik op DeFi. Uh, je, je duwt het niet allemaal van tafel, maar, maar je hebt wel een kritische blik. Um, en hij heeft een heel stuk over Proof of Reserve geschreven. Maar als je dan naar die investeringen gaat kijken... staat daar bijvoorbeeld ook BlockFi bij. En ik denk dat daar een beetje het ding van mensen terugkwam... samengevoegd met een dikke bear market saus... dat iedereen uh, van de leg is van... Ja, hoe kan je nou een stuk over Proof of Reserve schrijven... En, en het over Bitcoin als sound money hebben... en zelfs nog in dit stuk wat hij heeft geschreven... Um, uh, dat hij eigenlijk zegt um, dat, dat Bitcoin het, de enige baselayer is... waar hij in investeert. ja Hoe kan je dan investeren in bedrijven die dingen bouwen op Ethereum? Nou, dat, dat zie ik best als legitieme kritiek... en daar gaat hij een beetje aan voorbij. Um, maar goed, ja dat... Ja, verder, uh, als je dan in dat portfolio duikt... of portfolio, sorry <laughs> mensen, ik zeg het weer. Uh, als je in dat portfolio duikt... Um, het zijn heel veel bedrijven... die gewoon infrastructuur aan het bouwen zijn... rondom de blockchain markt, de cryptomarkt... en heel veel van die bedrijven hebben helemaal geen token. En die hebben gewoon uh, uh, aandelen uitgegeven... of equity opgehaald. Of equity verkocht eigenlijk en, uh, aan, aan Nick Carter in dit geval... Ja, daar zit... Kijk, ik vind dat niet zo... Dat zijn gewoon tech-startups in, in, in mijn ogen. En dan ga ik denken, ja, heb ik daar dan nog problemen mee? Nou, ik heb zeker problemen met Venture Capital. Ik heb zeker problemen met gratis geld. Ik heb zeker... We hebben het eerder in deze uitzending over gehad... over een Uber die uh, met Venture Capital de markt overneemt... en alle taxichauffeurs... Uh, 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 um, um. Van hun baan beroofd en, en later de prijzen verhoogd. als heel de markt verziekt is. Ja, dat kan ik Nick niet aanrekenen. En buiten dat, ja, hij, hij heeft niet geïnvesteerd in allemaal gekke projecten. met allemaal gekke coins. Hij heeft ook niet die coins lopen chillen. Weet je, dan heb ik meer problemen met zo'n Chris Dixon en uh, Dreesen Horowitz. Die, die vuistdiep in die NFT's zitten. en dat echt overduidelijk pushen. Terwijl als ze in een podcast gevraagd worden. dat zag ik laatst nog dat uh, aan Dixon, maar ook aan die andere gozer. Um, uh, dat was Mark Andreessen zelf... Uh, dat er gevraagd werd van... Um, uh, waar kan ik zo'n NFT nou voor gebruiken? Dat ze helemaal geen antwoord hebben. Ja, en Nick kan dit best wel prima uitleggen... waarom hij dit doet. Dus daar heb ik al ja. een stuk minder moeite mee. Nou, dat is even over het investeringsdeel van, van zijn stuk. Ja, en dan waar we het denk ik wat langer over moeten hebben... is, is het uh, bitcoin-maximalistische stuk. Ik heb gewoon een paar quotes eruit uitgepakt en misschien moeten we het daar dan even over hebben. Um, uh, Eén ding, ja, dit, dit vond ik mooi, hij zegt, uh, truth is that the vast majority of VC-backed, uh, bitcoin-focused companies have taken capital from VC firms that aren't just bitcoin only. En dit is iets wat ik zelf uh, sinds uh, dat ik met de podcast ben begonnen, en zeker sinds dat ik daar mijn werk van wilde maken, maar ook uh, dat je gewoon wil groeien en, en andere dingen dan de podcast wil doen. En misschien een live show wil doen of, of een steentje wil hebben op die BTC-beurs. Weet je, je wil dingen voor elkaar krijgen. Ja, daar heb je hulp bij nodig en daar heb je geld bij nodig. En de manier waarop er vaak in de Bitcoin-wereld gedacht wordt, vind ik heel binair. Dat is 0 of 1. Weet je, het is zuiver op de graad of niet. En ja, sorry, hate to break it to you, maar de wereld is vaak grijs. En in een grijs gebied kan je nog steeds zeggen van. Ik wil aan de goede kant van de evenaar zitten. Maar het is vaak zo dat iets voor 80% past of 85% past. En tuurlijk zou je dan het liefste uh, die 15% er ook bij willen. Maar op een gegeven moment moet je een keuze maken. En ik denk dat Nick dat ook hier zegt. En dat vind ik, uh, dat, 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 daar, daar ben ik het eigenlijk gewoon, uh, gewoon mee eens. ander ding wat hij zegt is... Uh, ...the same open-mindedness that brought me to Bitcoin a decade ago... ...has served me well... En uh, I'm not abandoning that anytime soon. En dat is een ander ding wat mij aan het, aan het denken zet: uh, zeg maar bit, bitcoiners dus verwachten een soort van uh, de rest van de wereld dat die uh, openstaan voor verandering. Want ja, uh, bitcoin komt eraan, hè? zie je dat dan niet? De future of money is here. Um, dus je verwacht van iedereen radicale, uh, 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 radicale beweging, radicale verandering... en dat mensen dat ook prima vinden. Nee, tuurlijk joh, ik stop wel met pinnen, Apple Pay. Ga nee, ik ga met bitcoin beginnen, prima. Ik wacht even zes minuten totdat mijn zeus wallet Nee, prima, gaan we doen, want in de toekomst is dat... Eh, nou, anyways, je kent het wel. Maar diezelfde bitcoiners vind ik dat die, uh, die verwachting die ze hebben naar andere mensen toe... Ja, vind ik ze voor de rest eigenlijk heel conservatief in het leven staan. Heel erg vasthouden aan oude, oude gebruiken. En ik vind het heel lastig als ik bijvoorbeeld... Uh, ja, ik, ik vind bijvoorbeeld elektrische auto's vet. En helemaal niet zozeer alleen maar om, uh, omdat ze groen zijn of whatever. Want daar zo vast van alles nog op aan te merken zijn. Ik vind het vaak gewoon ook... Ik vind het gewoon vet vooruitgang of niet. Maar het is in ieder geval verandering. Uh, en ja, dat... Daar is eigenlijk, hè, dat wordt, weet je, hoe, hoe meer roker uit de machine komt voor veel bitcoiners, um, hoe beter en het liefste ook nog um, uh, door kolen gestookt op de een of andere manier. Dat, dat, nou, ja. dat vind ik lastig. En zo zijn er nog wel meer uh, uh, dingen, weet je wel. Ik zag laatst weer, nou, was er bij Loetje zo'n Vegabiefstuk of zo. Ja, de wereld is te klein. En dat denk Want er moet, ja nee joh, de, de, voordat je het weet zit je alleen nog maar springhanen te vreten en wat ben je nou voor flikker en weet, weet je, dat soort achtige, achtige, achtige dingen. En daar heb ik echt zoiets van, ja, dat is niet mijn groep wat dat betreft. Nee. Um, en, en, um, en, en het ding is nog niet eens zozeer van, hé, hey, als jij een biefstukje wil eten, ik hou ook van biefstuk, heerlijk, prima, doe het lekker. Maar de, de manier waarop mensen aangevallen worden... omdat ze iets doen wat niet binnen het pulletje valt... vind ik al extreem kut. Um, en wat je dus ook nu bij, 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 uh, bij, bij Nick ziet. Uh, maar ook bij heel veel anderen. Maar ook de manier waarop dat gebeurt. Ja, gewoon, we hebben het al vaker wel eens over gehad. Toxic, een beetje tegen het pesteren aan. Uh, met veel mensen, één iemand omsingelen uh, en, en gewoon compleet cancelen. Want dat is nog zo'n ding. Bitcoin... Uh, Onkancelbaar, niet censureerbaar. Maar als iemand wat zegt. dan gaan we achter zijn, uh, uh, achter, zijn, achter zijn geldschieters aan. of dan gaan we proberen het leven zuur te maken. En dan denk ik. ja, je, je bent geworden. waar je, waar je tegen streedt. Weet je, snap je nog waarom dit gaat? En daarnaast denk ik dat zo'n cultuur ertoe leidt. ja, nee, moet je, Gasten zoals Nick Carter. jaagt ze tegen je in het harnas. Die gast heeft zoveel goede dingen gedaan voor Bitcoin. En uh, als je ze stuk leest. Hij is nog steeds pro-bitcoin, bitcoin first, maar hij heeft gewoon een bredere, uh, bredere blik. En daar mag je ook kritiek op hebben. Maar op deze manier iemand afvakkelen, ritueel verbranden, ja, dan komt hij dus ook niet meer terug op een gegeven moment. En dan sta je in je eentje. En dan heb je dus een club mensen.
1: Ik denk dat je hier de vinger op, op de zere plek legt. Dus Het onderscheid tussen bitcoin only en bitcoin first, dat klinkt klein, maar dat is dus een wereld van verschil. En ik denk dat hij daar ook tegenaan loopt. Je hebt, je hebt een groep bitcoiners die bitcoin zelf als ideologie beschouwen... of dat als onderdeel van een andere ideologie hebben gemaakt. En dat betekent uh, dat een aantal, van, een aantal of alle van hun um, ja, basiswaarden... Zeg maar, of hun levenshouding daaraan gekoppeld zijn. Ja. Uh, en dat is per definitie een gesloten... Uh, uitgangspunt. Eh, want je ben, je, zeg maar, als een ander die, die basiswaarde niet hanteert, dan wordt het al lastig gesprek voeren. Er zijn wel meer onderwerpen in het leven waar dat voor geldt. Religies bijvoorbeeld. Eh, en dan heb je dus te maken met um, een, 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 een min of meer gesloten wereldbeeld. Maar op zichzelf, eh, ik vind het prima dat mensen dat hanteren. Dat er daar op zichzelf geen kritiek tegen. Maar als je. Jouw ja, modus operandi is met een open blik. Hè, en um, je bent juist op zoek naar contraire meningen, andere visies. Je wil die van jou aanscherpen. Um, je vindt het prima dat er verschillende dingen naast elkaar bestaan. Hè, en je vindt het ook prima dat je, um, ja, dat, je, dat je het oneens bent met mensen op bepaalde fronten. Um, ja, dat, dat, is, dat is een heel andere modus, een heel ander vertrekpunt. En een heel ander soort community ontstaat er dan ook, waarbij het één meer gericht op uitsluiten en het andere meer gericht is op zoveel mogelijk insluiten. Natuurlijk zitten er ook grenzen aan, hè, want alle individuen hebben ook gewoon hun eigen grenzen en normen en waarden enzovoort. Dus ook dat kan botsen. Dus ik moet niet zeggen per se dat één beter is dan het ander, maar het gaat niet lekker samen. Nee. Nou, en die groep Bitcoin Only, zeker in deze periode, is heel snel met het cancelen van wat botst met wat in hun ogen zeg maar, niet past... Ja, puur bij die basisbeginsel. Is niet puur is. En het is niet helemaal eerlijk om die groep gelijk te zetten... aan de plebs die dan op Twitter uh, Nick aanvallen. Hè? Want daar kunnen ook trolls tussen zitten. Ja. Um, daar kunnen ook mensen tussen zitten... die denken dat ze dezelfde ideologie aanhangen... maar ook gewoon maar wat mensen napraten. Er zitten mensen tussen die Nick bedreigd hebben... die zijn vader bedreigd hebben. Ja, weet je, dat... dat... Gaat het niet, dat, dat 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 zal ook, Dat zullen ook de meeste mensen uit beide groepen afkeuren. Weet je? Mm -hmm. Dat dat is het punt niet, uh, maar het zijn gewoon wel twee heel verschillende denkwijzen, ja. filosofieën, ja. manieren om naar het wereldje te kijken. Ik ben zelf meer Bitcoin first en ik vind ja die open houding interessanter, en dat is ook altijd wat we gezegd hebben. En we kijken naar meerdere dingen bij ons vertrekpunt: is Bitcoin, maar we vinden het interessant om die. Technologie waar Bitcoin gebaseerd is om te kijken wat voor gezichten heeft die hoe kan het gebruikt worden. Wat gaat er mis? Welke vormen neemt dat aan? Wat kunnen we onderzoeken? Ah, en wij komen er ook achter en zien ook vaak dat heel veel daarvan ja, niet het doel bereikt wat het, be wat het zegt of beoogt te bereiken. Uh, en daartegenover staat dat als je als bitcoin only vertrekt, dus je zegt bij voorbaat: van... het is alleen Bitcoin, de rest is een scam of fraude. Ja, van alles wat dus, dus de plank mislaat, heb je gelijk gehad. Ja. Ja, want je, en er gaat best wel vaak wat mis, dus je hebt best tuurlijk. vaak gelijk. Ja, dus wat dat betreft is het wel een heel functionele basishouding. Ja. Je, het is ook een bescherming. Ja. Ja, dus dat komt dan weer bij zo'n openhouding kijken. moet je dus wel beter opletten wat je doet. Dus alles heeft zijn voor en nadelen. Ton zegt in de chat, cry harder. Ja, nou dat, ja, nee, maar dat, letterlijk. Ik, heb een, <laughs>
0: ik, heb, ik zat dus deze lijn van gedachten... <laughs> en ik heb hier letterlijk in mijn, in mijn show notes staan... Ja, Bart, cry harder... Ja, weet je, en dat oprecht prima. Dat, daar heb ik niet zoveel op tegen. Uh, ja, zeg het, zeg het tegen me en, uh, en ik blijf wel lekker janken. Nou, maar ik heb dus wel zoiets. Dat is dus, dan ben je mij op een gegeven moment wel kwijt. Kijk, ik ga dan op zoek naar een groep mensen die uh, ook Bitcoin vet vinden. Kijk, en even voor de duidelijkheid. Ik denk dat er een paar dingen zijn. Ook, ook Nick zegt dat ook in dat, in dat, in dat artikel van hem. Kijk, Bitcoin first. Je hebt ten eerste openstaan voor andere dingen... om te snappen hoe het werkt... en om te kijken of er wat tussen zit. Daar, heb ik, daar heeft helemaal niks met investeren te maken. Dat is gewoon een keertje Metamask installeren... en eens kijken van, is die, werkt het? Dat is een keer een NFT kopen... om te kijken of het daadwerkelijk de fee 6.000 euro zijn... of hem dan niet kopen uiteindelijk, ja. natuurlijk. Weet je, dat, uh, dat is een NFT kopen om te kijken... of het daadwerkelijk alleen maar een linkje... naar een uh, Google Drive uh, bevat... waar het plaatje staat, weet je... Ook, ik denk, als je uh, bitcoin wil, wil begrijpen... en ook wil begrijpen waar eventuele risico's liggen... dan, moet je dat, dan is dat gewoon verplichte kost. Dat, dat is één. Daarnaast heb je nog het investeren in andere dingen. Ja, ik ben voor mezelf, heb ik de keuze gemaakt om dat niet te doen. Ten eerste vooral omdat ik daar gewoon zelf heel erg onrustig van word... omdat alle kanten op schiet. En omdat ik uh, dat Brandelini-effect, Brandelini waar je het wel eens over hebt... Ik weet gewoon, hè, die basishouding van heel veel dingen zijn scams en is scheid. Zeker als er een token aan, uh, aan zit en ik heb niet de connecties om in equity te investeren. Ja, dan dat, nou, ja. schiet je gewoon heel vaak mis. Laat ik het zo zeggen. Als dus ik heb gedaan, gewoon gekozen, qua investeren doe ik dat niet. Ik heb niet zoveel problemen met mensen als ze dat wel doen. Behalve als ze het op je scams gaan chillen, whatever. Dus daar zie je al, ook dat, met een open niet blik. Een, maar dat is niet
1: je... een ideologisch standpunt.
0: Nou ja, ook wel uh, op, 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 een, op een bepaalde manier. Dat ik, ik wil liever geen geld verdienen aan scams. Dat, dat, dat hoeft van mij. Dat nee. Weet je, dus daar zit maar daar zit wel. Uh, dat, dat beslis je voor jezelf. En ik denk uiteindelijk. Um, kijk, het ding hoe wij altijd. Eigenlijk sinds dat wij elkaar kennen. Uh, en met Bert, met, met Bert erbij. Als ik over Web praat, heb ik, het, heb, ik, heb ik het over ons drieën. De manier waarop wij door die uh, crypto- en Bitcoin-wereld bewegen. Ja, is door eigenlijk gewoon iedereen uh, met een lachte woord te staan. En soms komen we wel eens terug en dan zitten we met z'n drieën... Jezus, wat was dit voor gesprek? <laughs> maar we proberen we gaan er wel zitten. Kijk, en als er echt niks blijkt te zijn, ja, dan komen we niet meer terug. Maar dat leidt er wel toe... Um, ja dat we dus met dat clubje bijvoorbeeld zo'n barbecue organiseren... in Miami met z'n allen. Nou, er ontstaat, daar ontstaat... Ik bedoel, uh, ik weet niet waar Aaron anders Sebastian tegen zou kunnen komen... maar dat, is, dat, dat gebeurt niet elke dag. Dat is één voorbeeld... Uh, Bertie zit overal en ner nergens aan tafel. We worden, uh, worden gevraagd met z'n drietjes om uh, bij exchanges langs te komen. We hebben onze sponsoren die bellen bij ons, ons op van: joh, hoe zit het nou met Lightning? Ja. Uh, we geven workshops over Lightning. Dus um, jij wordt, werd net nog gebeld door een journalist van: joh, kan je, hoe zit dit precies? Dus uh, 20.000, uh, kan je er wat over zeggen? Ja of nee? Ja, kijk, als je dat zijn, uh, denk ik, een journalist, ja, die zal ook wel eens wat over crypto schrijven en. Uh, uh, en en uh, die exchanges doen ook, verkopen ook andere. Dus daar kun je allemaal nee op zeggen. Maar ja, dan heb je helemaal geen invloed meer. Dan kan je ook niks meer. En dan sta je dus op een gegeven moment in je eentje zitten we met z'n drieën aan tafel te ranten Hoe slecht de wereld is. Denk ja.
1: Maar dat past ook helemaal niet bij ons. Net zoals nee. dat. Nou, uh, niet nee, Net, net nee. zoals dat cry harder niet bij ons past. Om dat te roepen. Ik bedoel, dat, dat kan. Maar alleen, ja, zo, zo. Dat is niet de aard van. In ieder geval niet van mijn beestje. En ik weet ook van Bert niet. Kijk. En niet dat dat wel, heeft een, een uitsluitend karakter. Ja. En ik denk dat wij van nature meer ver, ja, verwelkomend zijn of iets dergelijks. En ook als iemand uh, op een andere manier naar de wereld kijkt. Maar dus dat, dat is, en en dat, dat merk ik wel. Zeg maar de, ik weet niet of het een eigenschap is van de Bitcoin-only groep. Ik, ik denk het dat het oneerlijk is om dat gewoon op die hele groep te plakken. Maar het is toch regelmatig, heeft het een onaardig, je agressief achtig karakter. En, en afschrikkend misschien, weet je. En tuurlijk kan je zeggen, cry harder, not go, weet ik veel, wat voor termen we wil plakken. So, not gonna make it is dan nee, weer van Dat, weer, onze dat hoort er weer, eigenlijk he? helemaal niet ja, bij, maar nee. dat zit daar, zit, <laughs> dat, dat, dat is net zo'n...
0: Uh, nou, hef van Hef van of, ja. uh, nou,
1: plak er een label ja. op, weet je. En, en daarmee is de kous af. Weet je, het, het is allemaal heel zwart-wit. Nou, en dat kan best genuanceerder liggen in, in die uh, groep, maar... Um, ja, ja en, dit, en, dit, dit is, dat is niet iets wat bij ons past. Zo hebben wij nooit eigenlijk door die markt heen bewogen.
0: Nee, en kijk, weet je wat het is? En even voor duidelijkheid, hè ik bedoel, kritiek mag en harde kritiek ook. Daar word je allemaal beter van. Weet je, ik vind alle feedback die we ook op de show altijd krijgen... of de keuzes die we maken of whatever, doe dat ook. Dat is prima, weet je wel. Alleen er zit een verschil tussen iemand, en, uh, een shitcoin er noemen... en, uh, en allemaal andere uh, krachttermen erbij. Uh, of gewoon zeggen van ja, maar waarvoor waarvoor investeer je daarin? Of waarvoor zeg je dat dit tof is? Of weet ik veel, vraag aan Bert... waarom die uh, enthousiast is over een zelfrijdende bank... en je krijgt een goed antwoord. En dan kan je echt een discussie met hem hebben. En met mij ook, en met Pete ook. En, maar ja, dat, dat, die discussie vaagt steeds verder weg. En ik vond het ook mooi. Pimmetje Pom, die zei in de chat uh, vandaag die had ook een stuk uit Nick Carter zijn, uh, zijn verhaal gehaald... en die zei ook van, ja, maar vervang Bitcoin erdoor... elke andere activistische, be beetje activistische groep... in deze samenleving. En je hebt hetzelfde en dat klopt wel. Het is ook voor mij misschien een gevoel wat steeds meer opkomt... dat overal waar ik kijk, loopt iedereen ruzie met elkaar te maken... en niet naar een constructieve uitweg te zoeken. En dat, daar, daar baal ik soms wel een beetje van. Ik wil me even afsluiten met... Um uh, nou, dit, dit, dit vond ik wel een mooi stukje... en dan kunnen we nog even... want ik wil nog even over die wet hebben namelijk... anders uh, mistijntjes en treinen ook straks... moeten we ook niet hebben. <laughs> uh, hij zegt... Ultimately, Bitcoin is not a lifestyle. Bitcoin is not a steak dinner. Bitcoin is not memes... and it's not laser eyes. Bitcoin is a profoundly useful tool. It's, it's, it is impregnated with some ideology... Uh, but it is not the ideology... Of, uh, that these people profess. The core Bitcoin values have to do with... property rights, uh, individual human dignity... self-determination, privacy, autonomy and monetary predictability. Bitcoin attracts me for that reason and I will keep supporting it with all the resources resources available to me, regardless of how anyone describes me. I am not being sacrificed and I'm not rage quitting. I've, be, I've been here much longer than virtually all of my critics and I will certainly outlast them. I can also pretty much guarantee uh, guarantee you um, I will continue uh, to be far more impactful than them. Now, anyway, that vond that Nick's. De kern wel aardig raken. En nogmaals hoor... Nick Carter is echt geen heilige. En ik ben het op zat dingen niet met hem eens. En whatever. Maar ik vond dit redelijk raak. En het, het raakte bij mij wel een snaar... waarvan ik denk... Ja... Op, bij mij is het bij andere dingen dan, dan investeren. Want daar ben ik misschien nog wel... de hè, Val ik misschien prima uit het maxipulletje. Maar heel veel andere dingen... heb ik steeds meer zoiets van... Nee man, dat, uh, dat is niet hoe ik tegen de wereld aankijk. En... Um, ja, goed, daarvoor raakte het wel een, een snaar. hey uh... TFR. TFR. We gaan het nog even over... Um... Ja, ik geef hem weer aan jou, de praatstoel. Ja, uh, we
1: gaan het nog even over de wet hebben. Mogelijk, mogelijk maken we dan nog uh, even een full circle... richting de, de Bitcoin Maxis trouwens. De Bitcoin Only's, dat is zo. Noemen. Uh, maar goed, er is, vandaag zijn er handtekeningen gezet onder um, TFR. Um, en um, dat is onderdeel van het AML-package. Dus dat is een pakket aan nieuwe wet en regelgeving. Um, ja, die zo snel mogelijk uh, tot stand moet komen. Uh, daarin zit aml daar Onder die vlag er moet een nieuwe AML-autoriteit, dus een anti-witwasautoriteit, worden opgericht. Een Europese toezichthouder. AML-R, dat is de opvolger van AML-D5. Um, dat is een richtlijn, en op basis van die richtlijn is nu onze WWFT gebaseerd. AMLD6 zit erbij. Daar moeten dan regelingen in komen die niet voor heel Europa hetzelfde moeten zijn. En TFR. En onder TFR valt dataverzameling en verificatie van die data. Ook de travel rule. Heb je misschien wel eens gehoord. Van
0: de FATF kwam die... Uh...
1: Daar wordt die ook genoemd, ja. klopt. En naast dat AML-package wordt MICA Ontwikkeld, heb je ons ook regelmatig over horen praten? Markets in crypto assets. Lagarde zelfs over Mika 2 al. Precies, ja. en dat is het, het crypto-equivalent um, van wat niet fit is voor de traditionele financiële sector. Wat het moet zijn, want dat is het nog niet. Um, en nou, wat, wat er dus gebeurd is, is dat TFR qua tijdlijn, want die AML-package, dat, dat, dat is bedoeld als pakket om in één keer uh, zeg maar dat er in één keer onder dat hele pakket handtekeningen worden gezet... dat het doorheen komt. Mm -hmm. um, TFR is daar qua tijdlijn uitgehaald. Um, want anders zou het te lang gaan duren. Want ja, zo'n wet maken in Europa... dat is nog niet, helemaal niet zo makkelijk. Daar gaat veel tijd overheen duurt allemaal te lang. Dus TFR is daar uitgehaald en aan gekoppeld. Um, nou, en... Nu zitten we dus in een afrondende fase van het tot stand komen van de, de wettekst van Mika en van de TFR. Die van TFR is klaar. Daar staat een handtekening onder. Mika moet nog, dat, ja, ik verwacht dat eigenlijk ook nog vandaag, morgen, weet je, in die mm -hmm. periode dat ook Mika uh, klaar is. Nou, en oké, okay, wat is er dan afgerond? Waar ze dan doorheen? Nou, er zijn uh, binnen Europa drie partijen die zich bezighouden met wetsvoorstellen. Europees parlement, uh, Europese raad. Uh, de raad wordt gevormd door de regeringsleiders van de, de Europese lidstaten. En de commissie, dat is het uitvoerend orgaan van, uh, van de EU. En die gaan alle drie gaan ze aan de slag, gaan ze een wetsvoorstel maken. En daar gaat al heel veel discussie onderhandelen. En nou, dat, dat, dat spreekt voor zich. Hè. Er zijn er dus honderden mensen bij betrokken. Uiteindelijk zijn er drie voorstellen. En die drie voorstellen moeten dan weer samengevoegd worden tot één wettekst. En, en dat zijn de trilogen. Um, en... Dan heb je een aantal representanten van die drie partijen... die bij elkaar zitten en een kleine groepje. Um, nou, en voor TFR is die procedure dus afgerond... en voor Mika is die nog bezig. Nou, wat is er nou dan um, eigenlijk gebeurd? Dus even een, een TLDR van die, uh, die TFR-wettekst. Ja. Nou, op alle transacties tussen CASPS... dat zijn crypto asset service providers... dus bijvoorbeeld
0: dit Bitfavo... Bitfavo. Bitfavo. Coin Direct. Uh, noem ze allemaal maar op. BTC Direct. Coinbase enzovoort. Ja, maar voort. bijvoorbeeld uh, een Amdax ook. Ook, ja. ja klopt. Dus, dus alles wat daar aan dat... Uh, die, 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 die vasthouden of verkopen mogelijk maken, volgens mij. Kopen, verkopen en Iets vasthouden. Iets dergelijks.
1: Ja. Hè? Die, die definitie van de casp, die staat dan weer in Mika. Zo zijn ze, ze refereren naar elkaar. Ze zijn in hun lot aan elkaar verbonden. Nou, op alle transacties is de travel rule van toepassing. Geen drempel. Nou, en dat is... Dat wisten we al. Toch een beetje opvallend, want, want de Europese uh, de wetgever gaat verder dan wat VATF voorschrijft. Daar stond gewoon nog een, uh, een drempel in.
0: Europa wil weer keer het uh, slimste jongetje van de klas zijn. Ja,
1: wij laten zien hoe het moet. Peer-to-peer ja. nou, -peer transacties, dus alles buiten het gereguleerde domein. Daar is het niet op van toepassing. Daarvan hè, realiseert men zich van ja... Ja, dat, dat is niet iets dat wij kunnen reguleren. Nee, regelen. dus voor
0: duidelijkheid, mijn blue wallet, eigen key, seat in je zakkie, bitcoin naar jouw blue wallet, eigen key, ziet in je zakkie, valt hier compleet buiten. Is dat nog een grijs gebied, omdat blue wallet ook wel custodial is, volgens nee, nee, mij? Nee, 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 nee. nee ik ga ik zeg ja? niet voor niks, seat, eigen key, zit in je zakkie. Oké. Okay. Laten we dan zeggen twee ledgers van Peter, jongen, we ja, ja, daar werk we even komaan. mee. oké. Ja. Inderdaad, dat, de, dat, dat zijn dan de unhosted wallets.
1: Yeah. Daar is, da, daar is, in de wettekst gaat dat over unhosted wallets. Wij zeggen meestal gewoon wallet. Ja, yeah. nou, heb je dat? Dat is dat. Was nog een heel belangrijk punt van discussie. Van hoe moet dat dan werken als er transacties zijn tussen zo'n service provider, dus zo'n exchange van broker en een wallet van iemand? Dus de unhosted wallet. Nou, dat is als volgt ge geworden. Nou, stel Alice die heeft een, uh, een accountje bij, uh, bij, Bitfavo. Bij, Bitfavo. bij Bitfavo. En die stuurt vanaf Bitfavo naar haar eigen uh, ledger. ledger een transactie. Um, dan moet er, uh, moet er sowieso moet er de gegevens worden opgeslagen. Mm. En, die, en de correctheid van die gegevens, die moet geverifieerd worden... als het bedrag dat verstuurd wordt uh, hoger ligt dan 1000 euro. Ja. En dat is risicogebaseerd tussen haakjes. Ja. Als Alice nou, een transactie maakt naar een derde... hoeft die verificatie niet. Dus moet wel data opgeslagen worden... voor zover dat het mogelijk is, maar die verificatie hoeft niet. Want ja, je kunt die derde niet verifiëren... want dat is een derde. He, dus dat, dat, dat is de gedachte.
0: Dat ik ga niet inbreken, ik ja. uh, kom
1: er zo op terug. Ja. Uh, en andersom dus ook. He. Dus het is twee weg. Het kan ook weer van, van je ledger naar Bitfavo en andersom. Nou, Dat mag duidelijk zijn. Uh, en in het eerste geval moet... Um, nou Bitfavor dus in dit, in dit
0: geval, dus verifiëren dat die wallet ook echt van RS is. Ja, want die, die, en, en... Die, die data opvragen, dat gebeurt al. Hè? Als je nu natuurlijk um, uh, een uitbetaling doet, we kennen allemaal de screenshots. Ja. Hè? Um, uh, we kennen andere partijen van, ik had laatst uh, bij Bits van Bitonic heb ik natuurlijk uitgeprobeerd. Komt een noodzaakvideo van jongens, komt eraan. Uh, maar daar moet je bijvoorbeeld aangeven van, joh, wat voor type wallet is het? En wat ga je ermee doen? En, en dat soort ja. dingen. Die doen dan geen screenshot. En wat hier dus nog dan bovenop komt, dat is, krijgt bitvavo dat screenshot. En dan moeten ze op de een of andere manier nog gaan verifiëren of dat klopt. Ja, dus, dus waarschijnlijk is een screenshot dan ook niet meer voldoende. Dan wil je op een andere manier dat gaan ja, nou doen. Ja, hoe dat dan moet gebeuren, dat staat nu niet
1: in de wettekst. Nee. Daar moeten nog richtlijnen voor komen. En die richtlijnen, die zouden dus ook vanuit Europa ja. uh, aan de markt, doorgegeven moeten worden. En ja, mogelijk wordt dat... naar Zwitsers model gedaan. En wat hebben ze daar dan? Daar hebben ze AOPP. Dat staat voor Address Ownership Proof Protocol. En dat omvat het tekenen van een berichtje... om te bewijzen... Ja. Uh, dat je de bijbehorende private key bezit. En dus dat is een cryptografisch bewijs... Uh, dat jij de eigenaar bent van de wallet... tussen aanhalingstekens. Want ja, de wallet is natuurlijk niks. Het gaat om de keys ja, die, ja, ja. die die beheert. Um, nou, wanneer gaat TFR in? Die gaat op in op het moment dat Mika ingaat. En voor beide geld, 18 maanden na het opstellen van de wet, uh, worden ze geactiveerd. Dat was 24 maanden, dus is verkort. Um, nou, en na dat moment, 18 maanden daarna, volgt weer een review. Voor, ja, is die, doet die wet wel wat we willen dat hij doet? Is die ja. doelmatig, is die effectief enzovoorts? Nou, dit klinkt misschien als een grote achteruitgang. En ik. Ik ja, ben er persoonlijk ook niet per se blij mee... Um, dat deze drempels worden opgeworpen. En, nee. en dat er best wel wat discrepantie zit tussen de wettekst... en hoe de technologie werkt. Uh, ik heb hier echt veel op- en aanmerkingen op. Maar ik ben enigszins opgelucht dat het niet zo is geworden... zoals het tot eigenlijk vrij kort <laughs> nog voor het moment... dat de handtekeningen zijn gezet... Um, zo was het. De wetteksten waren namelijk nog een stuk lelijker. Ja. Er waren geen... Wat voor manier? Nou, die, die, um, die drempelwaarde... voor de verificatie van... Um, tussen de, de service provider van Alice... en de eigen uh, uh, ledger... Ja. Uh, die was er niet. Het was gewoon nul euro. Ja, dus, dus elke transactie. Elke, dus microbetalingen zouden niet kunnen. En, ja, en, de, en dezelfde eisen werden opgelegd... aan derde partijen... die je per definitie niet kunt verifiëren. Dat, nee. dat bestaat niet. De, de, is niet zoiets als een, als een wallet, als, als ding. En die kan ook niet zeggen: Ik ben die en die. Nee, dan heb je het echt over,
0: over machines. Dan zeker niet DeFi als, de, als nee, de smart contract nee. is, nee,
1: of, het, of, of het is inderdaad een machine waarmee gesproken wordt. Nou, dat, dat, die realisatie is er dus wel
0: in verwerkt. Was niet zo. Dus het Machine zijn misschien nog met white list, maar ik ga, ik ga tegen techniek in. Dat heeft geen zin. Nu niet in
1: ieder geval. Je zou heel omslachtige manieren kunnen benen ja. die, maar die ja, moeilijk. Heel veel van de dingen zijn... Je zou daarmee de geest eigenlijk... uit, uit de technologie halen. Ja, Echt decentrale. In, interactie tussen centrale partijen... en deze centrale partijen... wordt dan eigenlijk onmogelijk. Dat is wel overeind gebleven. En daar ben ik dan wel weer blij mee. Um, nou, en waarom... Dat is ook een relevante vraag... die best wel is gewoon. Waarom is er nu haast? Nou, dat heeft dan mogelijk te maken met... Um, Terra, Celsius, weet je, de... de ...te loorgang van allerlei entiteiten in de uh -huh. crypto-wereld. Nou, daar is de politiek natuurlijk ook van op de hoogte. We hebben de opkomst van stablecoins wel eens genoemd wordt, ...en de groei ervan naar, naar grote omvang. Ja. Maar je hoort ook um, de oorlog en sancties... ...en de mogelijkheid dat sancties omzeild worden. Uh -huh. En um, dan moet je niet per se denken aan... Um, uh, het, het witwassen dat in de volksbond witwassen is. Dus oh. we hebben zwart geld dat wit gemaakt wordt of zo. Maar witwassen als term in juridische zin uh, wordt, op, wordt veel breder gebruikt. Er zijn iets van 17 of 18 manieren zeg maar, waarop je kunt witwassen. Nou, mogelijk is crypto daarbij betrokken. Nou, en dat is de reden dat ze dat net willen aantrekken. Want ze willen voorkomen dat het gebeurt. Nou, dan... Even afgezien van die haast, hè, want het is zes maanden eerder... Dus de markt heeft zes maanden korter... Mm -hmm. om als de handtekeningen zijn gezet, dat dat, hè, om het dan te implementeren. Dat wordt best wel een shitshow, denk ik. En dat heeft ermee te maken met dat TFR uit dat AML-package is gehaald. Hè, we hebben bijvoorbeeld nog geen anti-witwasautoriteit op Europees niveau. Um, en dat is vervelend, want zometeen moeten dus partijen... Um, een MICA-licentie gaan halen, dat is dan Europees... maar lokaal een registratie voor alle aml en een WWFT-gerelateerde mm -hmm. wetgeving. Uh, en ja, de vraag is hoe dat eruit komt te zien. Daar is nog niet echt uh, een uitspraak over gedaan. En misschien dat vanuit Europa instructies volgen... richting lokale toezichthouders... om bijvoorbeeld licentiehouders automatisch of automagisch... ook toe te laten tot een register of zo. Maar hoe dan de, de toezicht verdeeld wordt... Uh, hoe dat eruit komt te zien, uh, hoe die kosten dan gedragen worden, is allemaal nog onduidelijk. Ja. En ja, ik zie dat niet uh, uitmonden in een hele fijne situatie voor de cryptobedrijven. En ik zie dat ook terug um, in het gedrag van spelers die van buitenaf Europa naar Europa komen. We hebben met elkaar best wel vaak gehad over 1 januari 2025. De, voor die datum moet de Europese partij klaar zijn, want dat is namelijk de datum dat grote partijen, Europa betreden... Um, en dan moet je opgewassen zijn ja. tegen die slagkracht. Ja. Want was het idee, dat is het moment dat, dat er één Europese markt is... licentie, alles is op orde, ja. je hebt één toezichthouder enzovoorts. Um, ja, dat gaat dus niet zo zijn. En het lijkt er ook op dat die buitenlandse partijen dat wel doorhebben. Ja. Want wat zijn die buitenlandse partijen nu al aan het doen? Een Coinbase en een Binance. Ja, de registratie, de registraties aan het verzamelen. Ja. En dat is gewoon een vorm van regulatory capture. Want het is voor hun... Veel eenvoudiger om al die registraties te scoren... dan voor die kleine partijen die lokaal in Europa ergens starten. Ja. Ze hebben daar namelijk het kapitaal voor. Coinbase zet gewoon overal even acht man neer. En die cheffen dit.
0: Nee, ja, dat, dat en... ook. Plus, uh, ze hebben in al die landen bergen met klanten. Um, hè, dus ze zijn overal eigenlijk al. Uh, en dan heb je toch... ja. Laat ik het zo zeggen, een Coinbase... Kijk, DNB heeft wat tegen Coinbase te melden van... joh, hey, vrienden, jullie moeten wel uh, gaan registreren... en aan de wet voldoen uh, om hier door te mogen kunnen gaan. Maar Coinbase kan ook zeggen... ja, uh, jongens, uh, we moeten ook een beetje samen gaan werken... want we hebben wel 500.000 Nederlanders als klant. Weet je, dus hè, als wij het nu goed doen... dan zitten die goed onder de pannen. En als jullie ons geen registratie geven... dan gaan ze alle ja. 500.000 op zoek naar wat anders. Dus... Ja, weet je, ik bedoel, we hebben het laatst gehad... kon direct ging naar Oostenrijk. Ja, dat, dat is wat anders, weet je. Daar heb je nog geen uh, 600.000 man. Dat, nee. moet je, dat is wat je zegt, dat moet je opbouwen. Ja. Dus dat, dat
1: klopt, ja. Klopt. Uh, dus, dus een beetje een onvoorzien gevolg eigenlijk... dat die grote spelers eerder Europa betreden... dan in het algemeen eigenlijk al verwacht werd. Ja. En dus ook minder tijd voor die wat kleinere spelers... die van, van, ja, van kleins af aan gewoon die hele markt moeten veroveren... om die race te winnen. Ja. Um, ja, wat ik nog wel interessant vond, was gewoon ik, ik zag reacties langskomen. en vanuit de Bitcoin Only Hoek werd er best wel fel gereageerd. Pieter Tot zag ik sanctioneerde politici die hieraan werken. Dat zal ze leren, weet je wel, een soort van gestrekt been. Ja. Der Gigi zei goodbye Europe. Die zegt ik ga weg. <laughs> ik heb hier niks meer te zoeken. <laughs> Stefan De Vera zegt expect people with brains or money to leave. Kennelijk zijn brains en money uitsluiten. Ja, precies. <laughs> maar, <laughs> En David Koen zegt incentive to real peer-to-peer -peer money transfers between individuals. Nou, dat laatste
0: die, denk ik, daar kan ik me nog het meeste in vinden. Mogelijk, ja. Nou, vind ik wat anders dan die andere is van... Oké, okay, uh, gooi politici op de brandstapel of vertrek. Ja, waarheen? Ik bedoel, dit, dit is niet... Waar wil je heen? Naar de maan of zo. Ergens waar geen uh, wet en politici bestaan.
1: Maar hier zat wel... Uh, ja, dat kan jij niet zien, maar hier zat tekst omheen, context omheen. Okay, van, ja, goed. Ze niet um, Bitcoin de... is bedoeld als... Um, geld dat buiten de, ge de, de gereguleerde systemen om gebruikt zou moeten worden. Zo mm -hmm. ga je naar de, de, naar, naar de bedoeling ervan. Eh, dus eigenlijk ontrokken aan de staat en ontrokken aan de maatschappij. Ja. Nou, ik, ik zag ook reactie vanuit mensenrechtenhoek, nou, dan, dan heb ik aan de lely natuurlijk genoeg. Hij zit in de chat, shout naar Simon. Precies. Simon die zei European Parliament suggests a zero euro limit for checks on unhosted wallets and reverted to the fat F level of thousand euro slash dollar. Still a disproportional and human rights violating bit of legislation. If you ask me next stop in due time, European Court of Justice, yeah. daar ben ik het dan wel weer mee eens. Er dus dit gaat um, over manieren waarop je binnen een recht rechtsstaat. Um, aan de kaak kunt stellen... is alles wel volgens de regels verlopen. Ja. He, dus aan, aan zo'n re rechter kun je vragen... zijn hier alle grondrechten van mensen... en alle belangen op de juiste manier afgewogen? Ja. Of, um, uh, is, zijn, ja, of worden hier bochten ja. afgesneden in deze wet? He, en dat is een manier natuurlijk om een wet aangepast te krijgen. Of te vertragen of aan inhoud te, te veranderen. Legitiem, he, want misschien uh, is privacy van mensen wel onvoldoende afgewogen. Ja. Of is de massasurveillance... die hier uh, zeg maar het gevolg van is... want er wordt heel veel data verzameld. Mm -hmm. uh, misschien weegt dat wel zwaarder... dat we dat niet doen... Uh, dan de belangen die uh, hierdoor worden, ja. uh, worden vertegenwoordigd. Ja, nou En de full circle die ik nog wilde maken...
0: Ja, ik wil nog wel of, ook een oh, ja, dingetje... Jij wil er tussendoor nog even een... Nou ja, ik vind het een fantastisch verhaal en ik hoef er ook niet heel diep op in te gaan. Maar daar hebben we vanmiddag ook een discussie over gehad. Hè? Dus even voor de duidelijkheid, kasp naar kasp dat valt er sowieso onder. Hè? Dat is elke transactie... Rule, ja. Uh, ja, elke ja. transactie moet dus uh, geverifieerd worden. Nou, dat is niet zo moeilijk, want op een gegeven moment weet Bitfavo wel wat het adres van uh, uh, Bitonic is of... Uh, of een andere partij. En beton, ik bied namelijk geen wallets aan. Ik zeg, ik zeg maar wat, ja, blocks wilde ik zeggen. Maar daar kan je niet versturen. Nou jongens, <laughs> noem maar eens een. BTC direct. Um, en natuurlijk peer-to-peer. -peer, nou, dat, dat is helemaal buiten het zicht. Dat is ook wel duidelijk. Ja. Dat was zelfs uh, de beleidsmakers duidelijk. Maar wat ik dan raar vind. En dat, dat ze in eerste instantie zeggen van... Oké... Okay, um, als ik vanaf mijn Bitfavo-account iets verstuur naar mezelf... Uh, mijn eigen hardware wallet of naar Peter zijn hardware wallet... Hè, uh, om het even zo uh, duidelijk te maken... ja, dat moet allemaal geverifieerd worden. En dan is het blijkbaar zowel aan het verstand gepeuterd... dat dat sowieso heel moeilijk is. En dan helemaal uh, bij Peter... zeker als Peter aan de andere kant van de wereld woont... en ik hem helemaal niet per se direct ken... en ik gewoon een product bij je koop of zo... zoals de meeste transacties gaan. Ze dus hebben ze daar gezegd... nou, oké, okay, als je dan van Bitfavo naar Peter gaat... Dat hoeft dan niet. Maar, en ook geen limiet trouwens. 1000 euro, dat is dan niet. Maar als je uh, van je BART, als je van je eigen kaart naar je eigen hardware wallet gaat. dan is de limiet van 1000 euro plus volledige verificatie. dan zeg ik toch dat mijn eigen hardware wallet die van Peter is. en dan ontloop ik alles. Dat klinkt zo ontzettend. dat klinkt als zo'n zo ontzettend domme workaround. dat ik er vrij zeker van ben dat dat niet gaat kunnen. Ook al is dat wel wat ik opmaak uit, uit deze feiten die ik hier voor mijn neus zie. Dus wat je dan uiteindelijk gaat krijgen... is ook een beetje wat je nu ziet... bij de meeste brokers en exchange, exchanges... dat je dus dat die optie... dus vanaf jouw uh, Bitfavo-account... of andere exchange-account overmaken... Naar, uh, naar een hardware-wallet die van iemand anders is... dat dat dus niet mag. Dus dat zie je nu al... dat je dus eigenlijk alleen maar over mag maken... naar je eigen hardware-wallet... en daar moet je dan vaak een screenshotje van maken... of iets dergelijks... En natuurlijk, we weten... en, en dat is nog het, het domme van dit hele verhaal... alles bij elkaar. We weten dat het allemaal sowieso nergens op slaat. Want vanaf mijn eigen hardware kan ik het alsnog naar Peter versturen als ik wil. Ja. Um, ja, dus, dus, dit... dus dit voelt nog steeds een beetje als een ding van... ja, oké, okay, leuk dat er een beetje aan getuned is... maar daardoor slaat het nog minder ergens op... op een bepaalde manier. Nee, ja, ja, Dat,
1: uh, ja, dat dus, is lastig. Dus er zit een bepaalde mate van security theater in. Ja, precies. Dat klopt. Hè? Ze hebben een poging gedaan om... en... Um, begrip voor de technologie in te bouwen. Hè. Dus, dus het feit dat derden niet te identificeren of zijn... en dat de gegevens niet te verifiëren zijn, daar ja. doen ze recht aan. En op het moment dat dat wel kan, willen ze dat het gebeurt. Maar we moeten niet vergeten, dit is alleen maar het TFR. Dus dit, nee, gaat, dit gaat over het verzamelen van gegevens... en de gegevens die je verzamelt om daar de, de, de juistheid van te controleren. Dit staat nog los van alles wat een, een cryptodienstverlener moet doen... Uh, om witwassen te voorkomen. Uh, of om terrorisme nee, te te Nee, Daarom zeg ik, het klinkt ook waarschijnlijk... Uh, dus, dus de, de risk-based ja. heeft, uh, heeft zowel betrekking... op die grens van boven de 1000 euro. Uh, je hoeft dus niet altijd te verifiëren... als het binnen een normaal bestedingspatroon past, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar heeft ook betrekking op alle andere manieren... waarop je kunt detecteren van... hé, hey, hier is iets aan de hand. Ja. Uh, dus um, ja, als, als Pietje um, tien keer... Uh, weet ik veel, volgens een bepaald ritme of, of, of juist willekeurig... van een of van, van een willekeurig adres geld ontvangt... Ja. en dat is significant, ja, dan moet daar dus ingegrepen. Nee, maar weet je, dat soort pat patroonherkenning en die verantwoordelijkheid... Uh,
0: dat er dus ingegrepen ja. wordt, die is er nog steeds. Nee, maar dat is da waarom ik ook aangeef... van dat je dit dus niet in isolatie moet zien... en dat dit te, te dom klinkt om waar te zijn... En daardoor is het waarschijnlijk ook niet waar... en zal het op een andere manier uh, uiteindelijk de hè, uh, als gebruikers um, ervaren. Waarschijn Mijn punt is, uiteindelijk eindig je dus met al die dingen bij elkaar... waarschijnlijk dat je ze dus alleen naar jezelf over mag maken. En, en ik vrees er wel een beetje voor, maar goed, daar moeten we het later maar nou, over hebben. Dat kan dat... een
1: oplossing zijn voor de... Term risk risk-based. Ja, ja, precies. En dat, dat, is, dat, dat kan een makkelijke ja. manier zijn om een stuk van de risico's af te dekken.
0: Ja. We moeten de cirkel rondmaken, want we gaan om kwart over. Gaan we naar de borrel, uh, Peet?
1: Goed idee. Ja, de cirkel die ik ro uh, uh, rond wilde maken, hè, van. Um...
0: Ga je nog even een klein Pandora's boxje open trekken? Nou, ja.
1: die, die, die reacties uit die Bitcoin-hoek, dus die, die vrij principieel zijn. Dus mm. die, de, dan heb je duidelijk te maken met een ideologie. Waar ik mij vooral. wat, wat het me mij triggerde, was. Samen met het verhaal van Nick Carter... daar zie je zelf de groep... Uh, in ik het, een aantal... blokje, uh, hoe heet het, uh, blockstream... Uh, ja. uh, mannen ook best wel met een gestrekt been ingingen. Ook vrij ideologisch. Nou, je leest zelf de ideologie hierin terug. Waar gaat... die groep... staan over een paar jaar? Dit is helemaal gewoon... Ik, ik ben benieuwd naar hoe die wereld er dan uitziet. En wat voor, wat voor positie zij wonen ze dan allemaal bij elkaar in, in een land... Waar, waar, ze, waar, ze, ja, waar ze naar elkaar kunnen peer-to-peeren. Want de wereld beweegt nou eenmaal niet de kant op... van uh, zeg maar het, dat, dat ideaal dat zij voor zich zien. Ja. En dat, dat gaat namelijk over rechtsstaten en over samenlevingen... en over uh, fiscaal beleid en over politiek en democratie... En, uh, en mensen die met elkaar bedacht hebben dat law and order nuttig is en zo. Hè? En natuurlijk, allemaal dingen mis mee. Er is strijd tussen privacy en, en, dat an en andere belangen... en mensenrechten worden ook Ja, maar je met,
0: met, met een dik geweer terugtrekken in je hutje op de hei... met je meshnetwerk en je, en, je, en je ledger in je andere zak... is inderdaad, laat ik zo zeggen, is niet mijn... Um ja, een hutje op de hei lijkt me dan nog wel leuk. Maar ook niet heel het jaar, weet je. Samenwerken met mensen vind ik heel leuk. En dit is best wel individualistisch. Um, of met een klein groepje mensen... maar dan in je citadel met een grote muur eromheen... en een groot geweer erop of zo... om, om, de, om, om de shitcoin dus buiten te houden. Ja, ja nee, inderdaad. Ik, ik weet het ook niet. Ja, dat,
1: ja. Dat, dat was even de... de, de zijn we, Ja, zijn we 360 graden. waren we even terug bij die uh, bitcoin-maximalisme-hoek. Ja. Hoewel ik natuurlijk... ben persoonlijk niet voor zoveel mogelijk gegevens verzamelen of alles maar KYC'en... en dat we in een of andere surveillance staat terechtkomen enzovoorts. Maar goed, dat, dat terzijde.
0: Dat dat even duidelijk is, mensen. Ja, zo is het. Zo, nou. nou. En dan is het nu bijna kwart over. Dan is het nu en is het ja. nu het gedonder klaar. Uh, als ik nou eens even in het streampje kijk... Ja, we gaan nog even heel kort borrelen, maar Stijn, die moet de trein op, jongens. Dus uh, um, ja, daar moeten we altijd even rekening mee houden, natuurlijk. De jongen, moeten we helemaal terug naar Eindhoven, hè? Dus ja. um, even kijken. Nou jongens, bedankt. Uh, Sebas, bedankt natuurlijk dat je even aan wilde haken. Mocht je dit nog terug luisteren, <laughs> uh, Stijntje, bedankt natuurlijk. Daar zit hij. God, je ziet het uh, op de achtergrond zit hij. Bij dat shot van Peet zie je het goed. Doe dat nog eventjes één keertje. Dat shot van Peet even. Zwaai even naar de. Kijk, daar zit hij. <laughs> we kijken al die lampjes. Ja, hij is wel mooi, Mooie kleuren, lampjes hoor, die nieuwe roodkasten. Dus Stijn, bedankt. Peet, bedankt. Vond dat je het goed, uh, goede Bert-imitatie? Ja? Ja, vond ik, wel. Ik, vond, ik vond de Bert-stem een beetje tegenvallen. Ja, maar ik vind dat we het goed gedaan hebben. Ik hoop uh, dat jullie dat ook vonden. Dat jullie het overleefd hebben zonder Bert. En dat het toch. Uh, nou, dat we het op onze eigen manier in konden vullen. Uh, maar dat het toch. Een ja, ik vond dat we serieus zijn gebleven. Dat vind ik goed. Peet, dat. Uh, dat dat, dat konden we vroeger toch, uh, toch minder. Ook wij, ook wij worden toch zachtjes aan volwassen. Bert, ik hoop dat je zoontje een prachtige, uh, ja, dat hij een prachtige boom heeft nagedaan. Of welke rol had hij? Weet je dat? Nee, weet ik niet. Nee, ja. <laughs> ja. Ja, het, vaak zijn toch veel bomen zijn er wel nodig en dat soort dingen. Niet iedereen kan... De... Oh, dat, oh, dat
1: was wel een livestream. Maar dat, de, hey, dit, dit gaan we buiten. Ja, die de... gaan we in de ja. borrel.
0: Stanks, uh, nou ja, Bertje is er volgende week denk ik wel weer bij. Uh, jullie allemaal bedankt uh, voor het uh, luisteren. En tot volgende week. Adios, jongens. Later. <laughs> Stij... Doe de recording, maar uh, <laughs> ja.